0: Galera, começando mais um Puxadinho Cast. Hoje vai ser o Liga da Justiça. É, da justiça, enfim. Vai ser o A minha versão, certo? É isso aí. A minha versão dos fatos. E trai comentaristas. Brincadeira, gente. Entra tá fala do filme mesmo. É, ia DC não me contratou pra fazer a minha versão dos filmes ainda. ainda, bem... Eu estou muito feliz em recebê-los, mas eu tenho que começar falando sempre, fazendo aquele meu merchan tradicional sobre este lindo podcast que participa de um site mais lindo ainda, que tem conteúdo em todos os tipos de imaginar, todo dia, é conteúdo pra caramba, é coisa pra caramba, e para você que gosta de Liga da Justiça e está vindo nesse podcast para ouvir o que a gente achou aí da versão do Snyderzinho... Certo? Você vai conhecer agora Nosso site, bota aí no seu browser Do internet www.puxadinhogeek.com.br E cara, você vai Amar os Infinitos conteúdos que nós temos Beleza? É de outro planeta viu? É, de, é de Krypton, nosso conteúdo É incrível E se você já tá vindo aqui algumas Outras, já veio aqui outras vezes E, viu interessado No podcast, não só no episódio de hoje né? Interessado que sempre gosto de ouvir o Lucas aí tá falando besteira, claro. Você já sabe, e com certeza já compartilhou, já pediu para os seus amiguinhos para avaliar o Puxa de um Cast no seu play de podcast. É, cara, você precisa avaliar a gente aí, dando estrelinha, fazendo comentário, dando nota, se for de nota. O que der para fazer no seu play de podcast, faz aí, que para gente é bom demais. E claro, compartilha com um coleguinha, porque é sempre muito bom. Beleza? Fica ligado sempre no Puxa de um Cast. Que é show de bola. Gente, e claro, se você quiser falar com a gente, a gente quer te ouvir. A gente é, é tipo a DC, que ouviu os fãs e lançou o filme do Snyder, né? Então a gente é tipo a DC. Então se você quer falar com a gente, a gente ouve vocês e vai lançar o que vocês quiserem. Não, não é tão verdade assim, mas é quase isso. Certo? E aí se você quiser falar com a gente como é que você faz, você vai mandar um e-mailzinho. Um e-mail, Augusto. Isso, um e-mail, amiguinho. Para onde para contato arroba, pois é, e nesse e-mail a gente conversa mais e ouve suas opiniões e pode falar do episódio de hoje pode falar do episódio que você ouviu semana passada, o que você vai ouvir daqui a uma semana, a gente sempre gosta de ouvir o que todo mundo tá curtindo ou não curtindo os podcasts, a gente sempre gosta e tá sempre comentando aí beleza? fica à vontade, sinta-se em casa, e hoje, com certeza você já viu aí a gente vai falar sobre Liga da Justiça, os Nethercats, né? Que tá todo mundo falando aí e eu sei que você veio aqui pra ver esse podcast porque tá ansioso para saber a nossa opinião sobre isso. Roda a vinheta! Depois de quatro anos de teorias da conspiração, tretas de estudo e denúncias, finalmente a versão, segundo Rob Telles, de Deus, Zack Snyder, da Liga da Justiça ganhou vida. O filme lançado em 2017 teve uma forte intervenção da Warner, especialmente após a morte da filha do Snyder, o que deu seu afastamento e trouxe o Joyce Whedon, diretor de Vingadores, para refilmar a obra que essa história aí já tá mais do que conhecida por todos, né? Que acabou dando aí um fim, um fim ruim pro filme, né? Entretanto, após muitos pedidos dos fãs e da confirmação da existência da versão do Snyder, a HBO Max, que ainda não está no Brasil, está apenas nos Estados Unidos, mas logo, logo chegará aqui, serviço de streaming da Warner aproveitou o hype e decidiu, já em seu lançamento, anunciar que, sim, eles teriam... A T.B. Max traria... A vida... O Snyder Cut... Né? E... Assim foi... Foi lançado, né? E isso foi esse frege no mundo inteiro... Depois de tanta treta... Será que o filme valeu a pena? E são quatro horas, hein gente? É diferente da versão que foi lançada em 2017... Só pela quantidade de horas você já percebe que foi... Teremos um relançamento do... Snyder Verso... Tinha esperança que responderemos tudo isso... E um pouquinho mais... Com muita Kryptonita sem lanternas verdes e, claro, com Darkseid no Puxadinho Cast de hoje. E, para trazer as opiniões à mesa hoje, temos, claro, ele, ele que vive fazendo palestrinha, mas especificamente quando a gente fala do, do universo DC, independentemente de onde ele esteja, seja no cinema ou quadrinhos, etc., ele está sempre fazendo palestra. E quando junta o universo DC com Zack Snyder... Aí é que ele faz um curso inteiro.
1: Seja muito bem-vindo, querido Robin Palestrinha. Cara, queria ter gostado mais desse filme, hein? Queria, queria. Pois é, o nome disso é Amadurecimento, né? Mas enfim,
0: continuando essa bancada de filme... Vale, DC... vale,
1: lembrar, vale lembrar que, que Batman, tal, tá, do Noah, é da DC, Coringa, que foi lançado agora é da DC. Não, vale sempre lembrar, tá?
0: Eu gosto, eu gosto desse turno do tempo, eu gosto desse turno do tempo. Não, o, o, justamente o Coringa é 2019. Beleza, mas você foi pro Nola <risos> primeiro, você foi pro Nola primeiro, você foi Ué, pro Nola, eu pro Nola primeiro. Eu vou guardar minha
2: opinião mais pra frente, mas só queria dizer que Liga da Justiça na Naila Cup tá com 96 de aprovação de audiência e 76 de aprovação de críticos, então... E vai
1: ser mais falado que qualquer filme da Marvel esse ano, pode botar aí. Qualquer Bem, filme da Marvel.
2: Qualquer
0: vídeo. é uma série da Marvel, foi muito falado também, mas enfim, aí é início. para da Snyder Cut, mas vamos lá, continuando a bancada, a bancada da DC aqui, nesse podcast, ele que já apareceu aí, né, se intrometendo, querido Pega Santos, porque todo podcast se presta no é um seu Santos, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, e, caralho, Snyder Cut só veio mostrar o quão o cagou no filme de 2017, e que a DC ainda tem respiração aí, muita, porque tá que tá. Muito bom, muito
0: bom, muito bom. Bem, eu espero que a, a, a luz da sabedoria, a pessoa que vai mediar essa conversa de uma forma, olhar os dois lados de uma forma mais interessante, seja ele. Nosso correspondente, diretamente da Rússia, que seja bem-vindo.
3: Rapaz, eu derrubei meu celular aqui ele caiu em slow motion,
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom e pra fechar nessa mesa aqui hoje nosso querido hater mais hater do Brasil hater mais querido do Brasil Lucas Reiter,
4: hate esse filme por favor trazendo um plot twist pra esse podcast e fazendo mais uma vez o Lucas Reiter do passado de palhaço quero dizer que eu
1: gostei muito desse filme <risos> Ih, rapaz, acho que hoje só teremos o um hater, ele é o apresentador. É, pois é. Giga já soltou ali uma pitadinha de sal uma pitadinha de sal a mais. Eu gostei, Giga. Vamos tentar ser imparcial não é sem muitos amores, sem muito negócio. é...
2: The being is strong. Maybe one. He's back.
0: I spent a lot of time trying to divide us.
1: I made a promise to him on his grave. I need to bring us together.
2: There are enemies coming from far away. They serve an old power. This world
0: is divided. No protectors here. Vamos lá, vamos com antes de entrar no filme logo, vamos lá Para você que tá ouvindo, chegando a primeira vez, saiba que esse podcast aqui a gente é democrático E como é que a gente faz para ser democrático já no início? A gente sempre separa por blocos o podcast, uma parte com spoilers, uma parte sem spoilers E essa parte aqui é para você que ainda não viu o filme Então pode ficar de boinha que a gente vai falar sobre alguns temas que rolaram por fora do filme né? Não necessariamente o filme, a gente vai passar por algumas coisas do filme, mas não vamos entrar muito a fundo. E aí, daqui lá pra frente, a gente diz pra vocês vazarem, quem não quiser spoilers, e quem quiser spoilers, continua. Beleza? E aí, gente, eu acho que pra quem tá zerado, quem não tá sabendo de nada, quem tá perdido aqui, o famoso segue em tiroteio, né, eu acho que a gente tem que primeiro explicar que loucura é essa de quatro anos depois, quase quatro anos depois, sai um novo filme da Liga da Justiça, mas não é o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 1.5 É o mesmo filme refeito e com o nome do diretor na, na, na logo deles, né? E trazendo várias teorias sobre um novo universo, enfim Trazendo realmente assim, literalmente é um plot twist para quem não tá sabendo nada, quem não tá valendo nada né? Então, vamos lá, começando Que treta foi essa que tá rolando aí entre o Warner
1: e o Snyder? E que história é essa que tá rolando no um filme aí? coisa é o que que tá pegando gente cara é o seguinte né o Zack Snyder ele foi chamado logo após o Nolan né para justamente criar o universo DC aos moldes tá do Batman do Nolan é aquela pegada mais realista mais no bota Dark né o tons de cinza e dar esse tom do pro universo DC né isso gente assim é muito tempo atrás cara tipo antes de ter Vingadores essas coisas né e foi se fazendo, porque o grande filme referência de sucesso que quase bateu bilhão, etc, foi o Batman do novo, não foi, não era Vingadores. E aí, cara, e aí foi tentando na pegada, justamente o primeiro filme que foi o Homem de Aço, né, o Homem of Steel, e depois acelerando com Batman versus Superman e consequentemente Mulher Maravilha e Vingador e, e Liga da Justiça. Só o que aconteceu nesse meio tempo, né? A Marvel se estruturou muito e acabou tendo que acelerar o processo do próprio Zack Snyder para criar o um universo DC. Então, ao invés da, do que a Marvel fez, que foi fazer um filme de cada vez para depois criar o universo da Marvel, né? O que aconteceu com o Zack Snyder é que ele fez um filme e logo em outro filme ele já correu para fazer justamente um filme de bilhão. Porque se o Man of Steel fazia, sei lá, 600 milhões sozinho e o do Batman 800 milhões... Então, eles dois juntos, se bater mais de bilhão, né? E não foi o que aconteceu com o Batman vs Superman, necessariamente, apesar de ter tido muita discussão, até hoje discutido, etc, né? Sobre esse filme. E aí, cara, com essa questão de pressão, né? De ter que fazer o um universo rápido, acelerado, pra tentar o sucesso de bilheteria que a Marvel tava tendo, especialmente, né? A Warner começou a apressar e a correr. E as críticas de Batman vs Superman, do Tom e tal, começaram a constatar con Peraí, contrastar muito com o que estava sendo feito na Marvel, que era algo mais colorido, algo mais bonitinho, etc. E aí, na produção de Liga da Justiça, que ia ter esse tom mais, mais pesado, acabou tendo muito boicote para a obra do Zack Snyder, que combinou com ah, o suicídio de sua filha. Né? Ela acabou se suicidando, ela já lidava com depressão e tal. E aí, nisso, ele acabou sendo forçosamente afastado do, do, do carro diretor e depois demitido. E chamaram depois o Josué e pra fazer refilmagens e a finalizar o filme. E aí trazer uma versão também, e isso tava meio que proposto, uma versão mais divertida, né, mais colorida pro filme. Final da história, cara. É, o filme não foi bem em bilheteria 2017, foi pior que BVS, as críticas pesaram, quem gostou de BVS não gostou de Liga da Justiça, quem gostava de Vigadores também não gostou de Liga da Justiça, não agradou ninguém. E aí foi cancelado o projeto basicamente, né? O, os que já estavam programados para seguirem, né, que era o Aquaman e o Mulher Maravilha acabaram sendo feitos e os outros projetos foram mortos. Só que o Ray Fisher, né, ah, assoltou... só, só uma coisa, o, o Mulher Maravilha e o Aquaman foram feitos,
0: mas já desvirtuando desses Snyderverse, né?
1: Nem tanto, o tanto que então, Mulher Maravilha começando, é tudo, né? Tudo, é, assim, tipo, Principalmente depois atualmente.
2: Mulher Maravilha não.
1: Mulher Maravilha 1 é muito do. Tem muito toque do Snyder. Tanto que ele é produtor, né? Da, do, do filme. Tem muito toque do Snyder. Então, assim, você vê muito dele ali. Né, do que ele pensava pro universo. Óbvio que a Perry Jenkins tem muito mais voz nisso do que, do que ele. Mas ele tá ali. Ele ainda liderava o projeto, né? Mas o Aquaman não. O Aquaman já, já é uma correção de, entre aspas, né, uma correção de uns. Tanto que é depois de Liga da Justiça, né? Mulher Maravilha é, um, é, um, é, é antes. A Mulher Maravilha pega muito do Batman vs Superman e depois volta. Agora, o que acontece é que nesse meio tempo, o Cyborg, o Ray Fisher, fala, cara, tem, 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 ah, tem uma versão do Snyder, a gente quer uma versão estendida do Zack Snyder, né? A gente quer a versão do Snyder. A gente Os fãs começaram a falar, porque no BVS houve a versão do Snyder, depois o lançamento da edição estendida com mais meia hora, 40 minutos do filme. E aí eles ficaram, cara, deve ter uma versão do Snyder desse filme, sabe? E aí o Ray Fisher confirmou isso lá em 2017, 2018. Cara, tem sim uma versão filmada do Zack Snyder. Tá feito. E aí, pô, ficou. Porra, meu irmão, Desde 2018 que isso saiu, tá até hoje. Ô, pá, vai tem Snyder, tem que ter Snyder Cut, tem que ter Snyder Cut. Release Snyder Cut, pá. Aí, esse que ano passado, a HBO o lance, HBO Max nos Estados Unidos... E pra bombar, esses aí, junto com aqueles anúncios, né, de tipo, cara, no meio do ano, no DC Dome, que foi, cara, vamos lançar filmes direto no streaming e tal, e anunciar todos os, os lançamentos da DC, eis que surge, pum, vai ter Snyder Cut mesmo, existe, e vai ser lançado no HBO Max. Pronto, aí acabou, cara, aí foi loucura, pô, não se falava mais nada no mundo pop, qual, qual, vai, ser mesma, de qual vai ser a vai ser, cara, muito, e assim... Meu Deus, vai ter Zack Snyder, vai ter Zack Snyder, vai ter Zack Snyder. Como é que vai ser o Superman do Zack Snyder? Como é que vai ser o Batman nessa versão? Como é que vai ser a cena de ação? Porra, vai ser tudo corrigido, vai ter uma mudança muito grande e tal. E aí foi indo, né? E aí foi, foi sendo alimentado. Zack Snyder também alimentou muito. Jogou um videozinho aqui, jogou um videozinho ali. Jogou uma foto e tal. E foi indo. E ganhou muita voz. Né? E ficou muito grande. E isso foi talvez o primeiro caso, assim, tipo, de uma teoria das, da conspiração, entre aspas, da internet, o um pedido também muito da internet, que ganhou força, verdade, e veio pra tela, né? Muito pelo pedido da internet. Óbvio também que isso influencia muito o papel do streaming na pandemia, né? A HBO Max querendo ter um catálogo muito mais robusto e pegar muitos assinantes, precisava de um grande nome. E, cara, pegaram isso, que já tinha muitos anos, muita, muita voz. Cara, eles pegaram, velho, temos que lançar isso. Né, e acabou que catalisou todo mundo ali, e foi muito fã jogada de marketing muito boa, mesmo que, a, que os outros diretores da Warren não quisessem tanto, muito pelas confusões que tiveram com o próprio Zack Snyder, com o Ray Fisher depois, né, que foi o Cyborg, as, as acusações de assédio do Josu com as pessoas na produção e com o próprio Ray Fisher, então tudo isso acabou fazendo com que acabasse é, dando mais, mais tamanho para esse filme, né. E por isso, não dá pra dizer que esse não é o evento pop mais importante de 2021. Porque a gente está há mais de quatro anos esperando esse filme. Ele acabou saindo. Goste você ou não, vai dar o que falar por muito tempo. Né? Até hoje a gente fala de um filme de 2016 que é Batman vs Superman. E a gente vai falar por muito tempo... Do, do, Zack, do, do Zack Snyder do Snyder Verso, do que pode ser, do que poderia ter sido da visão dele, comparar ele com qualquer outra coisa da DC, com qualquer outra coisa da Marvel, com qualquer outra coisa de qualquer outro universo porque cara, é aquilo Zack Snyder é um diretor que é ame ou deixo né? e como hoje tudo está muito polarizado e a história do, do Liga da Justiça e Snyder Verso fez crescer o filme num tamanho que cara, nem as quatro horas dele de produção cabem no tanto de história que tem até da produção e da pós-produção.
0: É, e aí o Rob, ele já dá a introdução da história do Snyder aí, porque a gente chegou nesse outro filme, e também já introduziu também o porquê ele se chama Rob Palestrinha. Então você já tem aí dois coelhos matados com a caixa da dação. é Eu só queria até fazer um, um parênteses do, da Mulher Maravilha que eu falei nesse instante, só para localizar quem tá ouvindo, a Mulher Maravilha que eu tô falando já era o 2 né, que continuou de universo DC, nós temos depois do Liga da Justiça, nós temos Aquaman e Mulher Maravilha, né, dentro desse universo, né? Então, o Mulher Maravilha do o 1984,
1: beleza? isso Augusto dos, dos que participam do entre Verso né? Porque isso. se você desconsiderar o universo esse universo, tem um Coringa e tem também o Batman que vai ter agora já já do Robert Pattinson.
0: Isso, exato.
1: Que aí a gente já não sabe mais como é
0: que vai ficando as coisas quando fala desse Batman aí. Enfim. Mas aí, só antes da gente continuar, gente, só para localizar mais nessa história, você... O Rob já falou muita coisa, mas é importante dizer que... Durante esse processo, que é muito legal, os fãs adoraram... E... Trouxe muita felicidade para muita gente. E realmente, como o Rob falou, trouxe um burburinho muito grande no mundo geek. Mas foi um processo até desgastante. A gente tem aí uma relação que já não era fácil antes do Snyder com a Warner. E nessa volta para a gravação dos filmes... dos filmes o do quê? Desculpa. Do filme da Liga da Justiça agora, o Snyderverse, do Snyder Cut. Ele fez várias exigências que acabou também não pegando da melhor forma internamente. Se vocês forem botar no Google aí sobre Snyder Warner, vocês vão ver como teve... Assim, né? Uma troca de, de animosidades Entre os dois, bastante E isso até Já complica um pouco, vamos dizer assim Para o futuro, mas a gente vai falar disso aqui Mais, mais para frente, mas só para vocês terem noção De onde a gente está E gente, o Snyder ele, ele foi muito além do que eu imaginava eu acho que a maioria das pessoas imaginava Eles esperavam coisas boas do Snyder, obviamente Mas Ele realmente, quando a gente fala de exigências De coisas como ele via e que ele queria que acontecesse, e ele levou até para um outro patamar. Logo que a gente começa esse filme, o Liga da Justiça e Snyder é, por sinal, a gente não comentei no início, mas já fica aí o super parênteses, se você quiser assistir hoje o filme, ele não tá no Brasil pela Etibio Max, porque Etibio Max não chegou, então você teria que acessar a bio Max, fazer uma assinatura por um VPN e tal, ou você pode adquirir o filme hoje na maioria das plataformas de, é, de VOD, né, VOD, né, Video On Demand que você pode fazer na Vivo, é, Google Play, Apple Store, enfim, você consegue acessar a maioria dos sites que eu vi, está por R$ 49,90 hoje, né, a gente está falando bem próximo ao lançamento do, do, do filme, então se você tem essa curiosidade, como ver hoje os meios são esses, né, não tem ainda um streaming que tenha é, esse Snyder Cut e provavelmente não vai ter até a Tibiomax chegar ao Brasil. Beleza? Bem, e aí, gente, quando a gente começa o filme, já tem muitos traços, assim, do Snyder, né, e como ele queria o filme, né, ele já bota um filme que dá um susto na gente, porque ele tem 4 horas, né, então quando você vai dar o play lá, aparece 4 horas de filme pra assistir, em um formato que, é, vamos dizer assim, muitas vezes é visto até pra filme cult,
1: né, muitas pessoas acham que é coisa de filme cult, que é o 4x3, né? Que o filme ele, fica ali. Ele, só uma informação: além do 4x3, não é só para filme cut, não, como o farol que o Giga ama, mas é, é também para IMAX. Né? Usa muito para IMAX para se dar uma, uma sensação de verticalidade. Tá? Perfeito. para deixar mais Então, mais...
0: mas que eu disse assim: né, que muita gente acha que é para filme cut, né? mas enfim, ele quis isso para dar sensação de verticalidade. Então foram já exigências
1: do, 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 do Snyder. Não, e isso eu acho curioso, né, porque que geralmente usa isso em um, um cinema mesmo, né, tipo, ah, por exemplo, o Protocolo Fantasma, né, do, do Missão Impossível, foi gravado nesse mesmo formato, só que quando foi pro streaming, ele abriu pra widescreen, né, esse não, isso foi uma exigência do Snyder mesmo, de ser 4x3 pra não cortar as cabecinhas, e porque tinha muita cena vertical e tal, e, tipo, tem um porquê, né. E aí,
0: eu já, eu já vou jogar,
1: já vou lascar a braba aqui,
0: pegar.
2: Você camou o filme pra caramba. O filme realmente precisava desse tempo todo? Então, sempre que me perguntavam, Lucas e Cássio foram os exemplos, mas eu também jogo no grupo. Eu sempre gostava de explicar assim: O filme em si deixou de ser um filme, no geral. Tanto que a ideia era ser lançado com uma minissérie, mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas em si, o filme tem cerca de 3 horas. Por quê? Porque a gente tem. Uma, um excesso de slow motion, que toma uma boa parte do filme, isso não dá pra negar. A gente tem cerca de 20 minutos, que são, como o Rob disse, até você chegou a citar, teve toda essa treta do Snyder, que ele pegou esse filme muito também, como uma simbologia para ele mesmo, e como um, um prêmio pros fãs que apoiaram até esse filme chegar, então ele botou bastante fanservice também eu botaria cerca de 20 minutos de cenas que poderiam vir a ser cortadas caso ele focasse só no filme como fanservice, e mais 30 minutos que a gente vai falar mais pra frente, que é a finalização do filme, mas os 30 minutos também de cena final poderiam ser cortados caso a gente considerasse filme, então de filme mesmo a gente tem cerca de 3 horas mais ou menos
1: pega pra você explicar pra galera como é que tá a divisão no, no filme explicar exatamente cada um é isso que eu ia falar agora Pra você que tá querendo
0: ver o filme, o filme é dividido em partes, certo?
2: É, isso e eu, fica eu, eu, muito claro ao longo eu do filme. Citar isso: que o filme tá dividido literalmente em capítulos, não é spoiler, é isso. Que a ideia é que você possa realmente pausar e dar pequenas descansadas entre os capítulos, como a gente já citou a ideia, é que saiu como uma minissérie mesmo. E como não saiu, você pode assistir o filme como uma minissérie, como muitos de nós fizemos, inclusive. E reforça,
1: pegar a ideia de que tava também já programado pra ser também minissérie, né?
2: Sim, sim, sim. Principalmente. Ele abandonou literalmente a ideia do filme, a filmografia do IMAX também reflete muito isso. É. E aí, Giga, eu queria até saber de você,
0: né? Justificamos aí as quatro horas, pega, acha que pode cortar, mas você citou uma frase lá na, na sua frase de entrada sobre os slow motions e tal. Eu peguei uma informação do IGN, dizendo que o filme tem cerca de 10% do filme, eles contaram o filme inteiro, é em slow motion certo? De, eles lá entre 9% a 11%, se eu não eu mas aí fizeram a média lá ficou 10%. E aí eu queria saber pra você, você já citou esse ponto, já deu a salgada no início, você sentiu o filme passar essas quatro horas, aquela coisa meio
3: sofrida, ou você acha que, tipo, foi de boas ou como pegar que devia ter cortado alguma coisa? Olha, eu achei o filme um pouco enfadonho, e eu admito que na metade dele eu cochilei.
0: Eita! A teoria de Hobbes foi pro, foi pro terra, vou cair pro terra. Qual a minha teoria? Que, que o povo veio todo aqui tem adorado.
1: Ah, não, não,
3: tudo isso foi sacanagem. Então, eu achei, assim, um filme cansativo. Por exemplo, é, para eu ver o Snyder Cut, é basicamente uma versão estendida e com algumas alterações, né? Por exemplo, tem Senhor dos Anéis versão estendida, Matrix versão estendida, versão do diretor e tal basicamente isso, só que deu uma algumas alterações ao longo do filme como um todo, não só no botando cena que não estava na montagem original, né? Mas ao meu ver, ficou um filme muito cansativo. Eu achei desnecessária as quatro horas e não só pelos slow motions que foi banalizado completamente nesse filme. Mas também porque eu achei que muitas cenas não faziam. Algumas cenas não me fizeram muito sentido. E dentro de algumas cenas tinha aqueles pedacinhos assim que. Sabe quando você faz um recorte de papel? E fica aqueles pedacinhozinhos de papel que você consegue pegar uma tesoura e tirar pra dar uma polida, pra dar uma parada na forma? Em algumas cenas eu tive a impressão disso. Então eu achei que foi desnecessário o tamanho. Dava pra ter atingido o mesmo filme, o mesmo objetivo fazendo as mesmas correções que ele se propôs em relação ao filme original sem ter as quatro horas dá para ter feito tranquilamente em três horas é porque ele quis botar tudo que ele filmou
1: né vou aproveitar essa oportunidade de pegar tudo que eu filmei e jogar aqui isso isso muito porque o streaming permite né vale lembrar que cara se não fosse no streaming ia fazer como os caras iam fazer como fizeram acabaram fazendo né cara ia botar assim cara isso, no cinema essas quatro horas não rola não existe Vai ser no máximo duas horas e se for daí pra editar. Como fizeram com Batman vs Superman. Cara, não vai ter três horas de filme. Está tá maluco, aí deve ter dado uma chorada horrorosa e ficou três horas, duas horas e meia. O, o Snyder, ele é prolixo, cara. Ele sempre foi, né? Ele é um cara que gosta de filmar demais. E gosta de alongar, ser redundante, criar subtramas que muitas vezes não vão pra lugar nenhum. Aí morte, é muito evidente tá... aqui okay. Muito evidente isso. É, porque, cara, às vezes a gente tinha uma, uma impressão de tipo, ah, ele, ele às vezes pode ser mais contido, porque tem um editor, tem uma galera dizendo, ó, tem limite. Então, justamente aí no, como posso dizer, no streaming, ninguém vai botar limite nele, velho. Então ele pode, ele pode filmar o quanto quiser, a pessoa vê na hora que quiser. Então ele ficou aí, velho, é, literalmente, deram assim, carta branca, faça, termina seu filme e faz, e bota aqui pra gente. Aí ele fez, aí, aí, meu irmão, aí é 30 horas de slow motion mesmo, é, irmã, é slow motion com o cachorro latindo, é slow motion com a pessoa andando pra botar uma flor, é slow motion da Luis pegando café, é slow motion pra caralho, assim, tipo, você tá achando lento, mas vai ter um slow motion, por quê? E outra, vai ter slow motion em batalha sem assim, sentido? Vai ter, porque ele quer. O Zack Snyder, ele, tem um, ele é um cara que ele gosta muito de quadros, né? Ele gosta de fazer quadros, e ele é excelente. Em termos de filmagem, um cara que filma Você vê que ele filma muito bem Os quadros que ele compõe são muito legais Só que porra, velho, assim Ele exagera, esse filme ele exagera Ele gosta Desse ele tá assim, um fire De pausar, no final Ele fica mais contigo, ele fica mais Objetivo no slow motion né? Que aí ele, se, ele fica mais tipo Em algumas partes de ação Específicas, né? algumas cenas que ele quer focar Pelo menos no quadro e nos, nos poderes do Flash, isso ali mais pro final Agora, velho, até a metade Porra, é assim É slow motion, tudo Cara, você pode contar, no início é, A cada 10 minutos tem uma cena de slow motion No início, a cada eu, 10 eu minutos Eu senti o inverso,
4: tempo. eu achei que quando
1: passou da metade Do filme, começou a ter slow motion direto Não, cara, acho que tipo, até ali A parte antes do, do Superman Ressuscitar, velho, porra Aí é exagero não Rapaz, não é eu, eu
0: achei o filme todo, velho, acho que no início, no fim No meio, toda hora
4: ah. tem slow motion
1: muito slow motion,
4: muito slow motion.
1: Eu, eu só vou deixar mais claro, não é que não tenha, tipo assim, eu acho que no final ele tem um sentido de ter. Eu acho que fica mais condensado no final, toda hora slow motion no final. No início, não tem, tem coisa que não tem sentido de ter tanto slow motion, mas enfim, eu acho que é estilo dele, mas ali, tá exagerado, tá exagerado, tá exagerado. É, pra mim, pasmem, né, porque eu
0: sou o defensor da Marvel aqui, né, mas pra mim eu adorei as quatro horas. Adorei os takes desnecessários Low motion, pra mim foi massa Eu inclusive Não consegui ver nas quatro horas Porque eu tive coisas pra fazer Me pediram fazer coisa em casa e eu não consegui Mas eu veria facinho Sabe, facinho Porque pra mim o filme passou assim Uma delícia, agora Eu li alguns comentários na internet, peço até desculpa Que eu não lembro quem foi a, o, o texto que eu li Os comentários, enfim é, falando que a primeira hora é a que tem mais barriga. Para mim, a hora que teve mais barriga foi a segunda hora, que tem a explicação do ciborgue e, e, e do flash. Eu
2: concordo. Ali pra mim
0: foi a hora é, mais mais ali paradinha e depois a ação volta e vai de boas. A primeira hora, meu irmão. É
1: pau assim, pau, 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 pau. mim foi a hora mais fácil. A primeira hora para mim foi a mais fácil de assistir. A, pr a primeira hora é mais ou menos mostrando os heróis como os deuses, né? E eles que trazem esperança pro mundo. Eu acho que é, é, é quando ele... mais que tipo assim... Mesmo eles trazendo esperança... Eles resolvendo os problemas mundanos, né? E as pessoas tendo devoção... Quando a ameaça não é mundana... Precisa de um Deus maior, né? Então eu acho que essa, essa é essa a construção inicial. Aí você vê pô, o, o Aquaman... Entrando na água com a galera rezando pra ele entrar... É, você vê a Mulher Maravilha... Todo mundo de joelho e ela por cima, sabe? E galera dizendo, ah, eu você música, que nem você.
2: É, isso muito Exato. claro.
1: Então assim, é, é a imagem, a luz, enfim. E isso o Zack Snyder ele, ele traz muito essa visão, né? Do deuses entre nós, né? O Gods Among Us. E isso aí, essa referência. Que pra mim é muito fica muito
0: mais claro nessa versão dele do que na versão original. Isso aí... Então, não, aí
1: é. é porque é a visão dele, né, cara? É, é a, a visão, visão dele, dele.
0: Sobre, sobre a DC, né? Aí que vem. Eu não sei se é só o Snyder, que foi, pra mim foi massa e não sei o que... Mas porque eu acho que ele soube absorver o que também a galera não curtiu. Então, assim, eu acho que o, o, o Snyder ia fazer muito melhor do que o original, acho. Mas também acho que ele soube beber do que a galera não gostou, certo? Então, pra você que viu um e não viu esse ainda... Vai ter mais cyborg, vai ter mais
1: Flash, sabe? Vai Essa falar. parte do cyborg e do Flash já tava filmado, tá? Ele não filmou essas cenas do cyborg e do Flash novo. Basicamente, o que ele fez de novo... Foi o, foi o final, foi a, foi a parte do epílogo, né? Esse corpo do filme todo, ele já tinha feito. Só que o que rolou? Cortaram, velho. E, cara, tinha que ah. cortar. E aí é um dos motivos do Ray Fisher também ter ficado puto,
0: né? Eu eu, eu até, gente, assim, confesso pra quem tá ouvindo que eu, eu não revi o primeiro filme, certo? Porque a ideia desse podcast aqui não é comparar. Né, a ideia desse podcast é falar do novo filme então eu queria estar realmente mais zerado, apesar de eu lembrar, só que essa foi uma das coisas que eu fui inclusive olhar o Flash, Rob, apesar de ter sido gravado as minhas coisas, mudou muita coisa o Flash foi o que mais mudou o Cyborg ele aparece mais mas tá mantido o, o, o núcleo ali o Flash não, o Flash o jeito que o, o Bruce identifica ele papapapá, tudo muda e, e a personalidade do Flash também no, no original o Flash ele é, é um super-herói iniciando né mais medroso sem saber dos seus sim, poderes é. nesse é de agora não nesse agora ele é mais seguro
1: e ele já tem noção dos poderes dele
0: né não, então ele ele disse, e, e ele sabe
1: e ele quer ajudar então assim e outra ele tem um protagonismo né quem quem acaba entre aspas resolvendo no final é ele né então assim é, ele tem o um maior protagonismo né o, o Homem-Aranha da DC né que aí aí, aí dá para dizer né? fizeram Flash Homem-Aranha total aí, velho. Copiaram
2: É verdade.
1: Não tinha pensado nisso não.
4: Agora,
2: em ironia, em verso tem muito menos tempo de cena do Batman. Exato. Verdade, sim. Ainda bem. Ainda então, bem. Eu não acho que foi pela falta de pela falta de atuação do, do Ben Affleck. Eu continuo achando que o Ben Affleck não é um Batman ruim. Eu acho que um, colocaram ele em uma posição ruim. Eu, eu não acho
1: o Ben aqui um Batman ruim. Eu acho que o Batman do Zack Snyder é um Batman ruim. Mas, pô, Roberto, cara, como assim? Não entendi. Cara, é um Batman burro, velho. É um Batman manipulável, é um Batman descartável. É um Batman qualquer coisa, pô. É um Batman pô. encaixado,
2: velho. E pra piorar,
1: ele é um Batman coach. Ah, não, ele é, é muito felizinho, pô. Ele é muito felizinho, ele Mas aí você tá viajando, pô. Ele, 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 ele tá coach nesse. Pós Exato. o Superman morrer, pós ele, dizer, ele, ele ver a cagada que ele fez de tentar matar o Superman e tentar limpar a merda. Então, assim... Ah, é óbvio, que...
0: Mas, eu, não, eu não, por exemplo, eu, isso eu não gostei do, do Batman. Eu realmente, como eu disse, eu não revi o primeiro e a ideia não é comparar. Mas esse do Snyder, né, eu não curti, cara. Tem uma, tem uma parte que ele fala pro, pro Cyborg
1: lá não, não tem a fé tem a fé
0: e fala não. e não e ele fala pro cyborg ao ah, cyborg falar ah, essa nave ela quer voar ela, ela é feita para voar ele e você também brother então, não, não. Esse,
2: esse é um problema o batman era para ser um batman maduro só que aí o Snyder não soube identificar o que seria um batman maduro
1: não é maduro, é amargurado. Nem não, não amargurado. Então, então,
2: então. Não exatamente, amar... eu acho que ele já tinha abdicado do amargurado, que amargurado seria realmente... Era pra... Eu acho que o contexto original era pra ser o amagur... amargurado, eu também concordo. Só que eu acho que ele tinha aberto mão do amargurado e tentou fazer um maduro daquele tipo, vívido, que tem vida, só que nada ficou bom. Hum. Nada ficou bom, porque tipo, o que ele fez de certo foi tirar as cenas. Ele deixou em um nível que não atrapalha o filme. A presença do Ben Affleck ali e sua atuação.
1: Cara, e se você notar, né, o Batman ele é meio merda pra, pra reunir a galera, né? O único que ele consegue realmente convencer é o Flash, que já tá convencido, não precisa fazer nada. E porque o Flash é fanboy. É fanboy, exato. Agora, o Flash é um personagem que eu acho... Eu, 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 eu acho ele legal, mas também acho ele chato, ao mesmo tempo. Eu acho legal, por exemplo, ele ser um fanboy, eu acho muito legal ele dizer, cara, o Superman era o meu herói, ele tem uma reverência pelaquela galera, entendeu? Então você vê o impacto dele, tipo, ele sendo o entre aspas o Homem-Aranha, né? Ele <risos> é magia. a gente estando no meio daquela galera. Exato, exato exatamente. Exato, total, total. E, porra, tem umas piadinhas meio bestas, assim, que é horrível. Aquela do tipo dele falando com o cyborg né? Ei, pô, será que a Mulher Maravilha gosta de meninos mais novos? Aí ela o cyborg porra, ela tem 15 mil
2: anos, brother. Qualquer um vai ser mais novo que ela. E, inclusive, <risos> essa relação que começa a ser construída fica muito legal. Pena que não é mais doido. Né?
1: E nem vai mais rolar. Isso aí a gente fala depois, mas, cara... E que eu acho legal porque é exatamente essa pegada, tipo, do cara meio putaço. Sabe, e boladão, que é o cyborg mais sério e tal. E eu acho que o Ray Fisher tá melhor nessa versão do que no, na outra. Muito. E ele é um ótimo cyborg, eu achei, eu gostei da personalidade dele aí. Eu só não gostei da, da computação gráfica dele, mas o resto eu gostei. É, eu também. Aí, eu também.
3: Não, tem a A computação tá, gráfica, tá, gráfica é o um problema no filme todo, né? É todo, Exato. a
1: é, gente de fala isso, mas, cara, é muito ruim. Mas, assim, e o, e o, até pra 2017 tá ruim, né? Pra lembrar. E o lance que eu gostei dessa interação, é que é o cara putaço e o outro um tagarela, zoadão sabe, tipo, nervosíssimo sem, sem saber as coisas, mas que quer tentar resolver, e os dois se equilibram muito bem, sabe, dá, dá pra sentir uma criação, de uma broderagem ali aos poucos, entendeu de dois moleques, só que isso nos do Edom não é possível porque você não tem a, a, a exploração dos dois, né, e pra mim esse é mais um filme do cyborg do que um filme de qualquer outro personagem eu me identifiquei Demais com o arco do Cyborg Me identifiquei demais da, da questão dele com o pai E foi justamente no dia que eu briguei com o meu Então me identifiquei pra caralho assim Tipo, com os diálogos Com as conversas São trechos do roteiro que o Zack Snyder Pôs pra filha dele A filha não tinha se suicidado ainda Tava em forte depressão e, e pôs coisas que ele queria falar Ele falou né que o Cyborg Foi um personagem que ele pensou na filha E que, cara, tudo isso O Josué não pegou aqui, ó Lixo, velho. Essa história aqui não vai ser contada. E é um ponto central dessa história.
2: Então, não só colocaria como um filme mais do cyborg mas se eu fosse pegar em protagonismo, eu diria que o filme gira em torno do Ciborgue e da Mulher Maravilha. Principalmente. tanto então, por aí, essa questão aí eu, eu vou
1: discordar da Mulher Maravilha, nesse sentido.
2: Não, então, mas tanto por questão de deuses, porque realmente ela é única com realmente... Claro, tem o Aquaman, mas que realmente tem essa pegada de deus é a Mulher Maravilha, tanto que ela tem muita ênfase muita participação na reunião de todo mundo ali e no decorrer da cena, até as próprias falas dela e do cyborg porque assim, por cada plot em si do ar. Mas eu acho que o protagonismo incide em torno dos dois.
3: Eu concordo com o PH e acho que isso fica bem evidente, não só no filme, mas na, na própria ênfase que o a dc no cinema tem dado pra Mulher Maravilha, né? Tanto que no em várias imagens promocionais, quem é a figura que tá no meio é a Mulher Maravilha. E, e até o Lobo da Steppe fala mais nela do que nos outros, assim, também. Não, é porque, porra é.
1: quando, quando eles estão... Primeiro que, assim, o Lobo da Steppe já teve contato com as Amazonas, né? E outro que, tipo, velho, ele tá lutando com a galera, mas, pô, tirando o Superman, ela é ah, mais forte, né? Isso não tem... Não, não tenho o que discutir, mas eu acho assim, que ela, ela, em termos narrativos, ela não tem uma evolução grande, ela não tem, é tipo assim... Eu
0: concordo com o Robert, eu concordo com o Robert. Eu, eu acho que o filme dá muita ênfase pra ela, mas o filme é mais do ciborgue.
1: É, tipo, é, ela pode ter muito tempo em tela, mas ela narrativamente não, não serve pra nada, pô, só pra chamar o ciborgue.
2: Então, então, só que é aquilo, eu acho que ela já tinha atingido, até aquele momento, o ápice da evolução dela, então ela tá ali para constar e para fazer. Eu acho que ela, se a gente for, é porque não dá para não comparar com o filme de Joyce Whedon. Mas ela faz o papel que o Bruce faz no filme de Joyce Whedon e que eu acho que cabe muito Sim. mais e funciona muito mais com ela. Aí tipo... eu acho
1: que ela tem muito mais carisma, né, do que o
3: do que o... o Batman. É o grande o grande papel da Mulher Maravilha nesse filme acaba sendo explicar para a gente o que é que está acontecendo, né? Verdade.
1: Boa, boa, Guilherme, excelente. excelente
3: Que pra mim eu
0: acho melhor do que até do original. Que eu, essa é uma lembrança que eu tenho e eu sei que não é pra comparar, mas eu tô fazendo isso.
4: Mas, enfim. Não, não dá pra comparar. Gente, é, não dá é, pra
3: compara comparar logo esse negócio aí. É,
4: é
2: pô, logo, não tem problema.
0: Se, se solte. E aí, até defender, não defendendo o jesuído, eu só queria dizer o seguinte: apesar de saber que o Kuznayde poderia ser muito melhor, a gente não sabe, eu realmente não acho que essa história, ah, porque o Kusnader e tal. Mas tem que falar, eu, eu concordo com o Robin nesse ponto. Eu acho que por ser NTBO Max, no streaming, a liberdade é outra, sabe? E aí também ele fez do jeito que ele queria. Inclusive, é, não vou entrar aqui em muitos spoilers, mas colocou até dois personagens é, no filme a mais do que o original. Então assim, eu acho que apesar do Snyder, pode ser melhor, o filme dele seria melhor, mas eu acho que ele chegou na nível da qualidade porque tá no streaming, ele pode dividir em partes lá e belebará, papapá, papapá. Eu, eu penso dessa forma. E aí, aproveitando já que a gente tá falando dessa, dos dois diretores, é, é, como eu disse, né, gente, a ideia do podcast não é comparar, mas obviamente a gente tem que tocar no, no outro filme, que é a ideia que a gente tinha que é de ter uma experiência genuína com o filme atual de agora, do Snyder Cut. Mas assim, o que, é que vocês viram, o que, é que vocês acharam, o que, que vocês se sentiram das mudanças
1: em relação ao filme do Edon lá de 2017. Além das quatro horas, eu acho que, pô. Cara, a gente ganhou uma cena da Batalha das Amazonas que foi foda. A cena é massa. E a cena do Senhor dos Anéis Cover, né? Chupinhadaço do Senhor dos Anéis. Mas muito eu legal. Muito o Senhor dos Anéis. Assim, Lucas, ali o cara fez Ctrl-C Ctrl pô. Aí não teve <risos> nem. <risos> Porra, ao invés do anel, foram três caixas sabe, um anel pra cada raça e, sabe, Mas, do caralho, assim, eu gostei, eu gostei muito, assim, da cena tal, pô, o tom épico, sabe, pô, a trilha épica, aquela coisa granosa, é que a gente gosta, né, então, assim, eu gostei, isso a gente ganhou, muito legal, eu acho que não ficou ruim a paleta de cor mais escura, não achei que ficou ruim, deu pra ver tudo, deu pra ver tranquilo, é, e o design melhorou muito, né, dos personagens, em relação ao que o, o Joss fez, além de, cara, como a gente já conversou aqui e e tal, é o maior tempo de tela do Cyborg e do Flash, pra mim, são muito sensacionais.
4: É, pra mim também achei que melhorou muito, tirou gaps que tinha na versão original, eles iam de A pra B, você não sabia como eles tinham chegado no B, e agora você viu como é que aconteceu tudo certinho, eu achei muito melhor.
0: É, eu acho que a versão ficou muito melhor, acho que o estendido ajudou, pá. Tá? Agora, a gente comentou do Cyborg e tal, tá? um personagem que eu acho que perdeu um pouco aqui pra mim, às vezes, eu soube fazer melhor em tela, foi o Aquaman. Eu saí uhum. vibrando do Liga da Justiça com Aquaman, no do Snyder eu achei ele mais morto, apesar de que eu achei que ele até tava mais humano, assim mais ligado, mais sentimentalmente ligado ao grupo nesse.
1: Rapaz, é, eu não achei mas... tanto não, viu, velho, eu não achei tanto não, eu acho, por exemplo, tem uma cena clássica do, do Josué, que é o tipo de piada dele, né, que são eles no jatinho e a Morena um é fantástica, bota, bota o, o laço da verdade e ele começa a chorar, né, e ia se emocionar. Eu acho que assim, o Josué Whedon usou o Aquaman mais, mais ainda, né? Com o alívio cômico ah, do burutão meio assim. Mas cara, doutor, ele é... muito
0: berez e tal. E uma coisa que eu, como eu disse, eu não revi. Eu queria muito rever essa cena. É, você manda e-mail pra gente confirmando. A cena que ele tá tomando uísque. Ele tomando uísque e voltando pro mar. Logo no iniciozinho do filme. Eu senti que houve uma mudança até de música. A nada do
1: não, original, é o rockzão... Pode ficar tranquilo, mudou a trilha sonora inteira do filme. Sim, sim. E aí, é, outro, é... outro fato, mudou tudo, assim, de tipo, trilha sonora. Pra
0: mim, uma evolução. Com certeza, evolução. Então, mas essa cena, pra mim, não. Ah, o rockzão que botou bem, bem massa da primeira, bem bereza e tal, eu gostei mais do que um, foi uma música bem mais calma que botou, nessa, né, Se ele tomando isso, que eu não, não curti.
1: É, foi uma coisa mais reflexiva, né? Eu, eu, acho, eu acho que... Eu acho que nesse filme ele tá menos B10, assim, no sentido, tipo, de petulante. Sabe aquele cara petulante? Ele tá mais um cara, Isso. vou usar essa palavra de novo, amargurado, com Atlantis, não sabe se vai pra Atlantis, não sabe se não vai. Ele tá putaço, ele tá cansado, ele tá... E aí a gente tem esse cara assim, né? No outro ele tava mais o fanfarrão, Nesse, né? Apesar de soltar algumas piadas, ele tá muito mais sério.
4: Inclusive, a, uma das cenas clássicas dele é aquele
1: mamé. Ele fala mais, mais triste nesse filme. É, é mais rápido, né? Não tem, tanto, não tem tanto foco.
2: Mas também, essa mudança condiz muito com a mudança do universo do filme. A primeira que a gente já citou, que é o fato dos heróis serem mais vistos como os deuses. E isso explica a, a mudança da música do Aquaman, tanto da primeira que tem a cantoria, quanto da segunda dos rios, que a gente começa a ver ele muito mais como... Basicamente aquele deus amargurado E segundo, porque o Nisso eu acho que também realmente Ficou mais legal o primeiro do De Joyce Whedon O primeiro Aquaman do filme dele conversa mais com o Aquaman Do próprio filme do Aquaman Verdade, Depende sim do... E conversa mais com o próprio universo Sabe? Que até tirou certo protagonismo também dele Por isso que eu falei que assim Quem se equilibra em protagonismo no filme É o Ciborgue da Maravilha
0: é, eu, eu acho que o que o Snyder acertou com o Ciborgue, Flash, Mulher Maravilha também, é, ele errou pra mim com o Aquaman pra, e o Batman, né, pra mim ele deu uma, uma ratada aí.
1: Eu concordo muito com o que você falou, eu acho que o Aquaman foi o que mais perdeu de uma versão pro outro. Diminuiu muito, até o espaço da tela dele. E um cara que,
0: não vou entrar nos detalhes, mim também foi um ponto positivo pra quem viu a primeira versão e quer saber, para quem evoluiu muito falou o Lobo Pra mim também, pode... Se você tá esperando um vilão melhor da primeira versão para essa, eu acho que o Snyder acertou muito mais,
1: né? E um destaque... Ele, ele tá é muito, muito mais foi. overpower, né? Ele Exatamente. É muito mais. É, é, todo mundo só apanha desse, desse cara, tem que chegar o Superman, senão meu irmão, todo mundo vai morrer. Essa é, porra. E, quero... e <risos> as cenas com ele de batalha estão muito melhores,
0: né? Foi muito bem feito. Então, assim... O que Giga falou, né, sobre o CG geral, eu acho que foi o inverso com o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe evoluiu gigantemente, o CG dele eu acho até muito bom. Nossa, e foi uma coisa que coisa, velho. E foi, ele chega a destoar da maioria do CG do filme, assim, da maioria.
4: Né? E o CG é tá muito crit... bom, mas acho que podia melhorar ainda.
3: Eu vi muita gente criticando o CG da armadura dele, só que eu pessoalmente achei sensacional, velho. Aquele estiliquezinho do metal pulsando, tal nosso.
2: Disso, ela Deus. pulsava as flechas, pô, quando atingia, você via ela movendo ali no lugarzinho específico. Tava muito foda a armadura. Mas,
3: por outro lado, eu tive muitos problemas com o CG dele, porque meio que às vezes parecia que não tava encaixando. Exatamente. 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 Ele, a modelagem dele em si ficou muito boa, mas o encaixe achei estranho.
0: Que foi o que eu disse, foi uma das coisas que o Snyder pegou da outra versão e evoluiu ele viu, ah, criticaram muito isso, ele falou, ah, evoluiu e outras que não criticaram mas que podia ter melhorado pra mim passou batido, eu só queria fazer mais um ponto alto assim para mim, que foi a música da Mulher Maravilha a música tema, que música fantástica, sabe, e que aparece nos momentos certos e tal gostei muito, para mim, isso é uma cópia positiva da Marvel, a Marvel tem músicas hoje muito bem estabelecidas dos heróis né, sei que o Snyder Cut é um filme só mas pra mim deixou como o Rob disse né? a, parte, a parte das
4: músicas A trilha sonora foi totalmente refeita E ficou muito bom Agora uma coisa, velho é que deu muita agonia Sobre a Mulher Maravilha Toda vez que ela aparecia, aquela musiquinha no fundo oh!
2: Não, então, essa música ficou muito utilizada Eu acho que na terceira vez Já podia ter ido diretamente pra música dela eu entendi eu também uso, mas acho que poderia ter ido direto na
1: terceira é, vez. Eu, 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 eu concordo. concordo com com, com exagero, velho. Também achei exagerado. Agora, outra cena também que a gente ganha, né? E que tem um outro peso, um outro grau, é a cena do banco em Londres, cara. Puta que pariu, velho. Que cena, brother. Que cena. E aí, quando ela botou lá essas verdades, caras, meu irmão, a gente não tá aqui pra roubar, a gente tá aqui pra destruir. A gente vai fazer o diabo aí com todo
2: mundo vendo. Não, então foi o que eu disse. Eu disse antes de começar o cast: Podem me chamar quanto quiserem de hate de 1984, mas pra mim essa cena vale muito mais e tem muito mais significado do que o filme de 1984, da Mulher Maravilha.
1: É, essa cena é melhor que a cena do Shopping, eu acho ela mais. É, ela
0: foi estendida também, né? O original tem essa cena, mas ela foi estendida nesse né? do, do Snyder e ficou realmente,
4: eu também achei muito melhor. Eu só não vi sentido no, no plano geral do negócio, essa cena aí.
1: É, eles eram só terroristas. Né? Eles, eles só eram queriam terroristas. Ter... Eles que... É, eles eram terroristas. Queriam mostrar uma causa, entendeu? E ali, justamente com todas as câmeras do mundo ali, os caras explodindo, entendeu? Com crianças dentro, etc. E inclusive é legal porque
0: o Laço da Mulher Maravilha vai falar com o cara e ela pensa, velho, fala a verdade e o cara tava falando a verdade. Era só sem noção mesmo no um negócio deles. Gente, valeu a espera do filme ou não?
1: Ah, cara, va va valeu por ter saído, né? Valeu por ter saído. Isso foi algo positivo.
3: É, pra quem não tava esperando, como eu, porque eu não tava tendo expectativa nem nada, então foi tipo... É, assim, velho, porra,
1: não, não, não vá pensando que é o melhor filme de herói da história não, velho, é um filme de herói legal, pô, eu acho que a maneira mais legal de você assistir é você dividir em quatro, sabe, ou três partes, assista como se fosse, sabe, tipo, uma minissérie mesmo, ver uma hora por dia, pô, você vai. aí eu acho que a experiência você vai ganhar mais, entendeu? Você vai sair gostando mais do filme, você vai ter descanso, vai ter respiro, né? E acho legal. É, eu gostei muito, mas não teria falta se não, se não saísse.
2: Então, pra mim, para mim, valeu muito a pena. Só que eu concordo nisso, do texto de Hobbit, que, tipo, não dá pra comparar, ainda mais hoje em dia, que a gente tem lançamentos como Vingadores Ultimato, é, Vingadores Guerra Civil, não dá pra comparar com filme desses. Tipo, eles são muito melhores, até pelo universo totalmente definido. Mas se lançado na época certa, eu acho que teria feito um, um estardalhaço até a ponto de eu conseguir comparar hoje em dia esse filme a um primeiro Vingadores, no máximo.
1: Cara, e aquilo, PH, imagine, velho. Cara, você... E olha que você, pra comparar com Vingadores, tá sendo... Eu até acho sempre exagerado. Apesar de eu ter de rever o primeiro Vingadores pra dar um veredito entre um e outro, né? Mas, assim... Porra, o primeiro Vingadores teve uns seis filmes, porra, pra ser lançado antes... Esse teve dois, saca? Tipo assim, pra esse filme fazer entre aspas sentido, os caras tiveram o Zack Snyder teve que filmar quase uma hora e meia, uma hora, vamos botar assim, um bom tempo, de cyborg, Flash, Aquaman, apresentar esses caras ali pra fazer algum sentido da história, entendeu?
2: Teve literalmente sacar mais
1: um filme ali. Exato, então assim, pô, é, foi muito, sabe, rápido pra você desenvolver, você não teve tempo de desenvolver. Pois é, pra mim eu acho que foi muito bom, eu acho que foi um filme muito legal.
0: É, adoraria ver no cinema, mas acho que tem muito cara de streaming e para streaming achei que ele foi super necessário, assim. E até uma redenção também do filme do DC, porque eu acho que é, a DC tava precisando, sei que não significa nada esse filme, mas a DC tava precisando dar esse saber esse respiro, né, de... A, a gente fez o filme do Coringa no passado, mas foi um filme com outra finalidade, mas dentro do do gênero é super-herói mesmo, eu acho que foi um filme que dá um outro respiro, outra coisa. E, então, para mim, valeu super a pena, assim, sabe? Super a pena, achei muito massa e gostei muito da liberdade que o Snyder teve, sabe? Ah, beleza, tem os furos, papapá, beleza, tem não sei o quê, papapá, beleza. Ah, gostei dos takes, achei bonita, achei um, uma obra bonita, achei, sabe? Acho que poderia ser melhor papapá, mas a obra em si, achei bonita, os takes... As filmagens, eu gostei, achei, achei bem legal, achei um filme bem legal, eu achei que era inclusive necessário ter, acho que pode ter as duas versões, e enfim, acho que até melhor ter as duas versões, nesse caso, porque a gente tem uma de streaming super liberta, né, e pronta pra, pra ser bem assistida, essa é a minha visão.
4: Eu achei que mostrou pra, pra quem tava desacreditado que o universo de Zack Snyder realmente tem potencial, né?
0: É, eu... eu, eu... Eu acho que sim, Reiter. eu acho que sim, mas
2: não sei, acho
0: que muita gente também ficou meio como hobby, esperando algo um pouco diferente, como geek aí também.
2: Rapaz, não, não sei, de novo, 96% de aprovação, de audiência.
0: É, mas vamos dar tempo ao tempo, PH, também, acho que é muito recente, a gente tá fazendo esse podcast muito próximo ao lançamento, vamos dar tempo ao tempo também, as pessoas, né? tava uma hype muito grande, e do jeito que foi feito, 4 horas, papai, eu acho que tu também proporciona isso, mas vamos dar tempo ao tempo, no futuro a gente vê eu Tem só queria dizer que ainda. eu vi uma crítica que eu não concordei né depois de assistir, que foi também, peço desculpa, que eu não lembro que foi a crítica mas foi, foi um texto mesmo falando de, de um site grande, falando que o filme era estendido, mas não mudava nada assim no original, era, era mais do mesmo do original, eu concordo assim, que talvez o enredo e tal mas não acho, não acho, acho que pra mim o filme realmente vai muito além do, do original
1: é uma forma diferente de encontrar a mesma história, né? Porque é a mesma história, é o mesmo A e B ali, é o mesmo ponto de início, partida e chegada, né? Só que com o vilãozão, só que com o vilãozão agora, né?
2: Então, não sei se vale a sugestão, mas pra mim, o ponto que você tira pra qualquer crítica que você vai ler é se a crítica começa dizendo, é o mesmo filme, como se fosse obrigatoriamente pra ser um filme diferente. É, que a crítica pega esse ponto como O motivo pra crucificar você já pode tirar que tipo Poxa, mas ela passou pelo mesmo filme, sabe? Ah, pega, é, mas é... eu entendo
0: um pouco Mas eu entendo um pouco, porque você vê o mesmo filme Estendido, é, não, eu não acho Que o que a galera tava esperando, a galera queria ver o, o Tchananã, eu acho que a galera Acabou gostando porque teve o Tchananã Porque teve o Tchananã, sabe? Eu acho que tem as diferenças, inclusive, do vilãozão Aparece, papapá
1: É outra pegada, né? É outra pegada né? enfim vamos agora para a parte com spoilers agora... porque senão a gente vai acabar dando spoiler oh, só, só para finalizar essa parte 2017 é fanfic 2021 é original aí você vê a diferença da qualidade da fanfic pro original muito bom
0: já falei, a gente vai dar continuidade agora pro nosso bloco com spoilers, se você já viu o filme, fica com nós. Bem, gente, é, eu já começo falando que, tipo, o Dark Side aparece muito mais, né? Ele, ele é, o, pra mim, o, um grande vilão ali, né? Apesar de que o capacho dele, né, que é o Dark Step fica muito mais claro que tem um capacho que ele não é o grande problema, o grande problema é o Dark
1: Side, né? Então... Mas é um capacho foda, hein? É um capacho exato. Foda. exato. E que
2: tem justificativa agora.
1: Exato. Aí você fica, meu irmão... Se esse, esse capacho foi brabo, imagine o Darkseid pelo seguinte. Porque o feiticeiro lá e a, a mamãe brusqueta ali do lado do, <risos> do, do Darkseid chegou e falou assim: meu irmão, eu falei que o Lobo da Step ia fazer merda, que ele não ia conseguir, que ele era um bosta. Os caras falaram isso o tempo todo. E eu se disse: caralho, velho, realmente, se esse, se esse aí é o bosta, imagine o bonzão. Fudeu. Por que você
2: está gravado o principal ele é do lado direto pro final? Tem, tem toda uma parte bem grande pra gente discutir. Vocês pularam literalmente pra...
0: Eu só eu só, eu só eu queria puxar essa parte, pegar por uma coisa, né? Pra deixar claro que o vilão do primeiro, não, sim, do sim. 2017, é o Lobo da Estep. E nesse não é, né? Esse é o Darkseid. O, o, si, o vilão do filme em si é o Lobo da Estep, mas no primeiro ele que é o cara, né? E nesse não, nesse nunca foi. Ele é literalmente... Vamos dizer assim, a escadinha pro próximo filme Que a gente vai falar daqui a pouco Sobre se vai vir ou não né? Então é isso que eu gostei né? E isso me lembrou o, ba o Batman Do Nolan, do o 3, do Bane E me lembrou os Vingadores do Ultimato
2: Um Pé, sentimento Não o 3 do Bane não, véio, que o Bane é uma merda
0: Eu não acho, velho Pra mim é, é um dos melhores, eu gosto muito Por quê pegar? Pra mim teve um sentimento Que teve nesses dois filmes pra mim que é o sentimento de realmente muita treta e que como isso aqui vai se resolver. Sabe? Porque chega uma hora que o Lobo da Step tá ali enfrentando as Amazonas, não sei o quê. Como o Rob falou, o cara é muito fodão, velho. E você fica velho, não tem como resolver. Nem um super homem vai ser parado pra ele. E aí depois resolve lá. Então, assim, eu gostei. Esse sentimento me veio nesses dois filmes, né? No do Ultimato e me veio também no Batman 3, que é quando o Benny começa a estourar tudo e pai você fica, velho, não tem como resolver. E esse filme teve. Então, pra mim, esse foi um dos grandes diferenciais da
4: desse Liga de Justiça, sabe? Que tem esse sentimento de como é que vai resolver Inclusive, eu achei a solução desse muito maior do que da outra versão lá
2: Nossa, Ah, ele o medo, foi
4: derrotado
0: E aí, eu já queria aproveitar pra pegar, a gente tá aqui elogiando, tá só falando bem, mas vamos lá, gente os problemas de, de roteiro permanecem né? vamos falar a verdade, né lógico, menores melhorados, com outra roupagem mas assim vocês perceberam furos no filme, né? Porra, parece um queijo suíço
2: <risos> Aí eu começo a discordar e neve. Né? para mim são furos resolvidos do primeiro com novos furos do segundo, que eu acho que isso foi pai. Tapou um buraco contra o buraco. É, tapou um buraco e botou. O buraco. famoso tapou
1: o sol com a peneira, né, PH? Não,
2: você tapou uma peneira com a peneira. Ó,
1: ó, vamos começar. Vou começar com uma coisa básica, tá? Cara, eu sei que no fim vai dar, ia dar no mesmo, mas assim, é nesse caso a, a ordem dos fatores muda o produto. É o seguinte, a caixa materna, menos protegida, que na verdade ninguém protegia, tava foda-se, tava enterrada com um cocô de cachorro e de gato, que é a caixa materna dos humanos, ninguém acha, tá foda.
2: Então, então, Agora, não, mas a caixa é... materna,
1: que tá em outro em outro um tá em outro universo de escondido pelos deuses, o outro tá no fundo do mal, os caras acham, velho
2: tem uma explicação, isso é explicado durante o
1: filme. E fácil, assim, tipo e aí a caixa dos humanos é uma mola do caralho os caras
3: conseguirem tentarem, não sei o que, porra velho. E mais vamos lembrar que em grande parte do filme a caixa tava no armário do ciborgue <risos> Exato. Tava no armário de um, de um jovem adulto é alguma cidade com nome estranho da... que tem no universo desse, que não faz o menor sentido.
1: Não, não, não. O Cyborg é de Gotham. Ele tá em Gotham.
2: Mas isso é explicado durante o filme, porque a caixa materna que tá nas... com as Amazonas é a que chama o lobo da Steppe. Não, beleza. Essa sim. A dos Atlantes, o cara que protegia é sequestrado e ele entrega a localização. A do Cyborg foi a que mais mudou de localização e ela é uma das primeiras a ser
1: encontrada. Beleza, pega a minha discussão. Pega pela minha boca. O problema
2: é que ela mudou de lugar duas vezes e nas duas vezes foi buscada nesses lugares.
3: Os caras são burros pra caralho, hein, velho? Só que ainda é algo que não me faz muito sentido porque, tipo, o Cyborg é literalmente feito com a energia da caixa e ele é demorado pra porra pra ser encontrado. Pois é. Ele que devia ter o cheiro completo, né? É, o cara deveria feder a caixa.
2: Mas é, vocês pediram a justificativa.
3: Isso aqui dá fazer filme por quatro horas, pô. Dá tempo demais pra gente pensar nos buracos do filme. Se fosse um filme, curto não daria tempo,
1: o PH, O PH, eu, eu ouvi a, a, a live, né, do Ricardo Rente com o Jurandir Filho e o Thiago Romariz E, cara, é uma coisa que, que é muito que, que, que o que o Jurandir fala, é... Cara, o filme, assim, beleza, tem seus probleminhas aí de roteiro... Mas ele é conciso, sabe? E aí o Romário fala: beleza, eu entendo o que ele quis falar e realmente tem sentido, mas eu não preciso concordar que é bom, <risos> sabe? Aí é, é,
2: é, é meio que me é Boa. Né? Ela é explicada. É
1: explicável, mas é realmente, a justificativa não é boa. Um, Se não e...
2: bosta, não tem que ser uma solução, não tem que ser bosta.
1: E pra mim também, outro problema, cara, é tipo, porra, é martelado toda hora. Luiz Lane é a chave. Luiz Lane é a char. Luiz Lane é a char. Luiz Lane é e porra, ninguém faz nada com ela, ela fica ali abandonada, comprando café pro policial, não sei o que. Aí vai, o caçador de Marta, fantasiado de Marta. Faz e não uma tem bosta lógica de...
3: nenhuma.
1: Não fez... Exatamente. E, e para mim foi uma bosta que ele ter se transformado. Para mim, matava com o Marta e acabou. Tava excelente então, a cena. Então,
2: deixa eu fazer uma pergunta para vocês e duas afirmações que vocês não vão conseguir me explicar. A primeira pergunta é, Lois Lane, ela é a chave do quê?
1: Ela é, chave, não, ela é a chave da humanidade do Superman pra não ir pra aquele universo do God, God's Among Us. é, do Justice e o God's Among Us. É, é, é essa chave
2: que é quando ele mata, quando o próprio Superman mata a Lois Lane tá, agora Exato. As, os dois, que eu que isso é bem explicado no filme, mas agora vem os dois buracos que não tem sentido nenhum o primeiro é o Caçador de Mar e por que ele é amigo do Superman ou da Marta a ponto de estar ali
0: ele não é amigo nem ele não, pegar pra mim deixou claro que ele é um ser que habita no nosso, nosso mundo há muito tempo e que ele tem conhecimento de muita informação,
1: porque ele mente é, E que ele é um pau no cu. E ele é um pau no cu que não ajudou porra nenhuma, galera. Se fudendo lá, o planeta correndo risco. O pau aí, quebrando aí você... lá e ele... E aí você vai dizer, não, a função dele ali... Fazer com que a Lois Lane tenha vontade de viver E vá fazer a mesma merda que ela tá fazendo todos os dias Então, sei, eu não sei,
2: eu não sei não mais, mas Deixa eu fazer a segunda animação? não vou conseguir responder é. Qual é o maior ato de brotheragem do filme? Porra,
1: é difícil, hein, não, qual
2: é? Véi, a roupa preta do Superman Que ele simplesmente só veste pra combinar com o Batman Porque não tem motivo nenhum pra ele estar tá de preto <risos> Exato, concordo É isso que eu é, disse Ele tá com não, o filme tem, de
1: tem ovos tem tem Não, tem um motivo, é. tem um motivo Primeiro que na própria Liga da Justiça, antes de ser lançado, quando o Snyder tava fazendo A galera já tava falando, velho, o Superman vai usar a porra da roupa preta Todo mundo falava E por quê? Porque exatamente o arco, a morte do Superman Que é quando ele ressurge, ele ressurge com essa merda da roupa preta
2: Não, mas ele tá, no arco ele tava usando a roupa preta Dessa vez ele escolhe
1: Mas o porquê ele tá usando? Porque o Snyder é fã de quadrinho, meu irmão Ele quis E esse pra mim é um problema do Snyder em termos de roteiro em geral Principalmente quando ele fala de quadrinhos. Ele é um fã.
2: É, isso é. Ele é
1: fã demais. E qual o problema do fã? Não sabe filtrar. E aí o que acontece, velho? Ele quer misturar cinco arcos num, num negócio só, né? Num filme só. E aí fica confuso, fica estranho. Porra, ele misturou nesse arco a ressurreição do Superman, a união da Liga da Justiça dos Novos 52, que é com Darkseid e com os Parademônios. E ainda botou pitadas de Just Golia Mangas. E se, e se desse tempo ainda, ele botava
2: Flashpoint. Exatamente, ele, ele botou
1: de certa forma. É, aquele
4: trechinho ali com o Flash
1: Some é Flashpoint. Então, assim, velho, ele quis atirar pra tudo que era. Isso já tava em Batman vs Superman, tá? Que aí é que ele misturou tudo mesmo. Mas nesse, que aí é, foi Cavaleiros das Trevas com o Superman e ainda Injustice, né? Ele tá com tesão da porra de fazer esse universo Injustice, tá? Ele tá com tesão demais pra fazer. De deixar, se deixasse, ele fazia.
2: Mas é o que eu disse: não tem a risca de usar roupa preta.
1: É só que, velho, é exatamente ele quis misturar os arcos que ele curtiu de ler. Sabe, disse, velho, vou botar, vou botar em tela. E aí ele quis fazer que ele fez com o Watchmen, aqui tirando o final do ótimo ele pe literalmente pegou o quadrinho, ctrl-c, ctrl-v, pô. Só que é outra mídia, velho. Você tem que mudar algumas coisas, tem que adaptar, você não precisa botar tudo isso. E aí acho que esse, esse, essa roupa preta do Superman é esse service velho. Já fica meio claro que no primeiro cinco minutos aparece a bandeira do Superman com essa cor. Agora, por que realmente pegar? Aí, tem lá, né, o Superman quando vai caminhando na nave tem N armaduras, né, que vai aparecendo ali
4: poderia ter escolhido qualquer uma daquelas ali É, pô, escolheu essa porque é Dark pô. Eu
0: acho que é o maior bruderagem mesmo é, E que pra mim é uma das coisas trash É naquela nave ter várias armaduras daquela Sinceramente, porque ter uma armadura com um S no peito Não tem sentido S, S, se fosse... não, mas, mas... Mas... É o
3: filho
1: da família dele, é a esperança
0: Não, eu sei Mas eu tô falando no contexto do filme Não tem nada a ver, a gente não sabe de nada Não tem nada explicado, só sabe que na nave dele tem ali E do nada os pais deles Dos dois pais começam a falar com ele e ele tá do mal, enfim. Eu acho que. Eu, eu acho que é o que o Rob falou. Eu acho que é o que o Rob falou. Ele é muito fã.
3: e, Mas assim. Não, é. é, é a roupa preta, eu nem reparei, porque o filme todo é preto, não, né? Eu não não sei,
2: nem... eu tô trolando porque é algo que ninguém nota. Mas pra mim, o que eu. Assim que eu vi, pra mim, o que se passou na tua cabeça dele. Eu... Eita, o Batman deve estar magoado, tu quase matei ele. Eu vou de preto pra igual.
1: Agora, uma coisa boa, gente, só pra deixar, né? Que, a, que assim, que, a, que essa é a versão original, né? Então, porra, as melhores cenas do justamente do Josué, a gente viu que era do Snyder, né? Que é a cena justamente do Superman virando o olho quando o Flash acelera, né? Porra, é que aquilo é do caralho. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei, eita porra, né? A cena do... Justamente do My Man, do Aquaman. É, foi o Snyder que fez, né? Então, essas coisas que estavam aí. Agora, velho, porra, a cena do Superman chegando no lobo da estepe, tá com o machadão vindo aqui, pá, e ele grita, né, ele falando congela. assim, é. aí ele falando, não tô impressionado, not impressed, sim. caralho, o bicho, o bicho é bravo mesmo, meu irmão, e aí dá aquela sopradinha, porra. não, e, e assim, diferentemente do, da, da, da Marvel, né, irmão, a porrada que o Superman bate, ele bate com gosto, viu, velho, ele não perdoa não, é, é, é violento, levou um chifrinho mano. pra casa ainda, porra, a a Marvel, a Marvel bate, bate, é o que dizem, né? Porrada fofa, né? A porrada do Zack Snyder é porrada porrada mesmo.
4: O Superman chegou, chegou fidado ali. Tomando um banho de sol, né? Ele já chegou o Pablo. Queria até pegar aqui, a gente já falou desse lance do, do Snyder aí, sobre
0: o lance dos do slow motion, né? Eu lembro na época que ele gostou muito e foi falado porque teve aquela cena do Mercúrio, tava muito sucesso, pá... E aí ele aproveitou também e lascou o cano. Na época, eu já ouvia falar que ele ia fazer muitos, né? Muitos slow motion depois não rolou, porque ele saiu pá, e tal. E queria falar também uma coisa, que eu achei sensacional. A... Eu concordo com tudo que o, que o Rob falou, que é a Mother Box dos Humanos, largadíssima lá. Mas que eu adorei, eu não lembrava se não outro é ou se não é, que ela... Foi feito o que todo humano, hum, o humano mais inteligente do mundo faz. Quando o humano tem muito dinheiro, quando ele tem coisas erradas, quando ele quer guardar uma coisa do mundo, ele enterra, pô. Isso é sensacional, pô. É a melhor
3: solução do mundo, pô. A caixa dos humanos é a representação direta dos humanos. Totalmente largada, ninguém sabe o que faz. É, que pô. E enterrada, Guiga. É enterrada. Tem que ter enterrada, pô. A gente tem que enterrar.
4: E isso foi uma coisa que eu senti falta nesse, nesse Snyder Cut, porque na, na versão de Josué eles explicam porque ela estava enterrada. Para não dar tentação para
2: os humanos, a caixa. É, é, ah, é, para o homem,
1: não, não, é, não é o anel do Senhor dos Anéis não. Aí, aí o Josueira claro, quis... Tá.
2: Então, é, até dá para falar melhor da primeira cena, né? que a primeira cena realmente que aí tem a ligação com Aquaman e com a Mulher Maravilha e com o foco que eles dão para a Mulher Maravilha que é literalmente a ligação que o Aquaman e a Mulher Maravilha tem com aqueles primeiros deuses, que são quem enfrentam o Darkseid. Então isso fica muito legal, e por isso existe esse respeito entre a Mulher Maravilha e o Lobo Step, que é o fato da Mulher Maravilha ser literalmente a representação assim. E a Artemis como deusa.
0: É,
1: Gente... E...
2: O... Oh,
1: desculpa, pera. Não, não, eu ia... E... Porra, não, tá foda. Eu, 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 pergun... eu ia perguntar o que, é que vocês acharam da cena do Flash... É, ali na loja de cachorros, né? Que ele puf,
2: para tal, e pega uma salsicha. O <risos> que, que vocês acharam?
1: É horrível
3: ali.
2: Aquela foi a cena referenciando ao Mercúrio. Tanto que a música começa também no mesmo ponto da cena do Mercúrio. É, Não, do eu
1: saquei. Mas, porra, mas essa pegada da
3: salsicha, tal, ali, ali com a menina, nossa, meio estranho. Eu achei uma cena muito estranha. Primeiro porque a música distor totalmente do que está sendo mostrada. Porque está sendo uma cena cômica a moça lá batendo no carro, um monte de salsicha voando, uma música super emotiva e tal. E foi muita dissonância cognitiva essa cena. <risos> ali foi, foi eu, ali muito foi. muito cringe. Ele tipo, trocou olhares com a moça uma vez, ele lá mexendo no cabelo dela e tal. Eu achei, véi, que negócio bizarro é esse, pô, que porra você tá fazendo, cara? E aí ele pega a salsicha. Aí nessa hora eu comecei a ir, porque eu fiquei, meu Deus, o que é que tá
2: acontecendo? Eu achei né? que ele ia comer a salsicha, que ele ia guardar pra é, ele. É, ele só comida. guarda e, enfim. É. Dá pro cachorro. E agora,
1: a cena, a cena do, dele usando o ult dele, né? O ultimate dele lá no, no negócio na cena final, pro poder dele no máximo, caralho, aquela cena é bonita, velho É,
0: só que eu achei, Rob, que ali faltou uma penalidade por ele estar usando aquilo ali. Eu achei que ficou pra ah. filme,
1: eu acho. É, não, não, beleza. Mas assim, e ele tá vendo machucado, né? Mas porra, eu achei, eu, eu achei do caralho porque eu tava vendo o Jujutsu no mesmo final de semana e tem um personagem que tem um poder muito parecido com aquele tipo de visual, né? Que é, que é o professor lá, o Kakashi do Jujutsu. Enfim, e... Eu, uma coisa que ele tá
0: falando da Lois Lane que ela ficou meio deslocada no filme, eu realmente ah, acho... É, eu, eu acho que... Pronto, esse é uma coisa do Snyder que eu não curto, velho. É, pelo menos nesse filme já dar Ele tem que ter a Marta dele em todo o filme. Sabe? E, e aí foi a Luz, né? Se na outra foi a Marta. Eu não gosto, velho, eu não gosto.
1: Sinto-me obrigado. E o que salva é o amor, né? E o que salva é, é o amor, né? Que salva então, é o, amor, é o amor pela mãe, é o amor pela
4: mulher. Ei, até o Flash tira onda com esse negócio aí. Como é que a gente vai conseguir com o poder do amor?
2: Então, mas, mas, eu, eu mas eu sinto me obrigado a discordar Que a Lois Lane estava jogada Que eu inclusive acho que nesse filme Resolve o problema do filme De Joyce Whedon De ela estar tá ali por coincidência
1: Porra, mas essa aí também hein?
2: Não, não, então, olha o arco todo De novo, a mesma coisa da carta materna A gente tem, o problema dessa cena É o, ca o caçador de Marta Que não deveria estar ali Se fosse a Marta mesmo Aí a gente tem a ligação da Lois Lane meio que entrando na sua fase de superação do luto aviado, bem, bem por cima, onde ela vai de novo no memorial do Superman, quando ninguém mais... aquele policial mesmo não esperava que ela fosse de novo, e ela está afastada quando ela vê tudo acontecer, e ela vê lá no alto Superman, ela não tava mais no memorial, por coincidência.
0: Ah, pega, mas acho muito desnecessário, velho, sabe? Muito desnecessário.
2: Ah, Entendo... Que é... Cara, se tem um cara voando no meio da cidade e você sabe que existiu o Superman, você não ia imaginar que era o Superman.
0: Pegar, pronto, mas eu achei que eles, ele poderia... São quatro horas de filme, amigão. Trabalha melhor essa personagem pra ela não ficar... Porque, velho, ficou literalmente... Ela só tava ali pra ver ele voando, pô.
1: Não, não teve nenhuma outra que... funcionalidade. Não, não, não. A função, a função dela era uma, trazer ele pra humanidade.
2: Trazer ele pra humanidade. E eu acho que elas criam uma ligação pra ela estar tá ali, diferente do filme de Jaws que não tinha motivo nenhum pra ela estar tá ali e parecia que tinha sido uma estratégia do Batman.
1: Exato, não. E, e aí, pelo menos, aí é que eu acho assim, pô, se foi uma estratégia realmente do Batman, botar ela ali, pra ele enxergá-la e trazer, e aí, e aí vai pra parte do cara, ele tá recebendo mensagem de que ela é a chave. Nessa não, versão...
2: Mas não, mas não foi. Nessa versão não foi.
1: É, nessa versão velho... Ela literalmente tava lá por uma coincidência, aí por conta do Caçador de Marte, o Batman mais tonto, que não serve pra porra nenhuma esse Batman, faz nada, e quis até se suicidar, pra, pra, tipo assim, velho vou tentar me suicidar porque foda-se, hum. eu, eu não importo pra porra nenhuma mesmo, tô cansado dessa merda. E aí, velho porra, sério, pô, tipo, esse Batman do Snyder é realmente, tipo, é um Batman mal feito, né, é um Batman meio burro. Ele tá ali pra comprar a casa da, do Batman.
4: Eu não Pronto, senti a imponência não. do Bale nesse Batman, não. Não, com certeza. É, até,
0: porque, até porque não é o Bale, né, cara? É, eu acho que outro
4: Batman já teve essa discussão 500 vezes, véio. Então, na imponência do próprio Batman, eu não senti nesse.
1: É, então, eu, eu não acho que o problema seja o ator. Eu acho que o problema realmente é como é, foi feito o, o
3: personagem, entendeu? Como eu não gosto do Batman. Pra mim foi tipo, fiquei super de com o fato do Batman não ter uma figura central.
0: Até porque aí o cara vem com a polêmica melhor. dessa, uma hora
1: dessa. Diga aí, pô. Ah não,
3: cara, o Batman é um herói mais ou menos. O melhor do Batman são os vilões dele. Pronto. Eu adoro os vilões do Batman. Pra mim, a melhor HQ do Batman é aquela do Asilo Arkham, porque dá muito foco nos, nos vilões dele. Muito mais do que nele.
1: E é o papo do Coringa dizer assim, cara, o Azularca é massa isso, né? É tipo, brother, você devia estar aqui com a gente, brother. É,
3: exatamente. <risos> que é um
2: pouco do que ele tenta no epílogo.
3: E eu gostei muito do fato do Batman não ter muito foco, até porque eu sempre achei muito estranho ele, um cara cujo poder é ter dinheiro. E aí ter um monte de, de parafernália tecnológica. Ele ser colocado com um pé de igualdade com literalmente deuses. Mas, mas aí o lance, o, o Gui era ele assim, ser inteligente, né
2: Sim, ele então, separava é é... a
1: inteligência porque ele é isso, suporta... né? é, e aí é o problema o Zack Snyder tirou a inteligência dele, né deixou ele só com dinheiro e, e, e aí por isso ele fica meio com cara de merda o tempo todo sabe, porque velho eu tô, eu, eu tô no meio de uns caras super poderosos eu sou um merda, sabe, o que,
3: é que eu vou fazer aqui velho ele tá
2: nem né? nas lutas participa direito pô. só com os parademônios
3: é, até porque se ele tomar uma lapada do do Boba Star, ele vai tá, na hora
0: então, e aí aproveitando do, do que o já trouxe lá, sobre as mil coisas que o Snyder coloca no universo, é, desde o do Injustice, há mil coisas né, que a gente vê para o futuro que a gente não sabe se vai vir, né? A, o presidente da Warner já declarou que não, não tem intenções nenhuma de continuar o universo do Snyder, né? Isso é um fato. Mas o filme, já que é a visão dele da Liga da Justiça, daquela época, de 2017, Deixa as pontas, várias pontas abertas para o futuro, né? São várias. né? A gente tem tipo, sei lá, uma ponta para os filmes do Ciborgo ou do Flash, ou para um Liga da 2, onde a gente vê os dois que seguem em frente, né? O, o Flash ele se livra lá da, do lance do pai dele, com aquele lance que ele tem com o pai, né? Que meio que aprisionava ele, e o Cyborg, seguindo em frente também. Com o lance do pai dele também, né, ele leva aquela gravação do pai e vai, o Superman que engravidou a Lois Lane né, e teremos um, um Superman bebê né, isso é uma ponta deixada o Batman na cena pós-crédito tem identidade revelada né, que ele é o Bruce Wayne isso também é uma ponta deixada né, a Mulher Maravilha termina com aquela flecha na mão e olhando pra Temisira e pode ser que ela volte pra lá né, ficou isso em aberto também, porque ela tá com aquela flecha na mão, até tem que vai pra algum lugar, né, e ficou um, um climazinho ali romântico entre a Mulher Maravilha e o Batman, e o final daquele texto pai do pai, do Victor, falando, é, mostrando ela, né, de seguir em frente, de buscar novos amores, né, Sala da Justiça, que também teve no outro, né, e em tese lotada, né, e
1: um mundo...
0: Né? Sem, o, sem a Lois Lane e o mundo de Injustice também. E a última, é, as últimas, né? Vamos dizer assim, né? Tem o Darkseid, né? Que quer é a vingança, que deixa assim aberto também. E o Electro, né? Que fica ali para aparecer com aquele cientista assumindo o lugar do,
1: do pai. Do pai do Cyborg. Isso. Então deu ah, essa cara, brecha é... também. É, ele jogou uma porrada de, 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 tipo assim, de ponta solta, né? Tipo assim, e, e, ele quis jogar a carta, isso aí foi a cartada pros fãs. Cara, eu tenho certeza. O Snyder, esse epílogo, acho que 80% desse epílogo foi a grana que ele pediu pra gravar mais, né? E foi gravado durante a, a pandemia. O que foi que ele fez? Ele pegou assim, meu irmão, vou pegar o dinheiro desses filha da puta que me fuderam e vou botar uma apelação pros fãs, e encherem o saco desses filha da puta para uma continuação desse filme e sabe o que eu vou dizer? eu vou dizer não, eu não vou fazer, eu vou ficar eles chorando, mas eu não vou fazer essa merda e acho que ele fez isso, cara, ele fez isso de sadismo, velho, ele fez isso para sacanear a galera, sabe, eu tenho absoluta certeza que não vai rolar essa merda desse filme
0: então, Rob, mas eu acho também que foi a cavadinha dele, eu acho que isso foi uma cavadinha pra a
1: ADC querer que ele continue ah, cara, mas assim, eu acho difícil, viu, velho, querer, porque a relação ficou muito... Então, cara, eu acho que ele quer, a DC que não quer. Não, mas eu acho que tá muito desgastado, Gustinho. Em tese, nunca ia sair do Schneider né? Ele saiu aí, Mas saiu, Lucas, por, um, por uma questão mercadológica. Cara, óbvio,
4: óbvio... E se os fãs que...
1: quiserem muito, hu, que continue? Não, óbvio que, que, que a Warner não é idiota, que vão deixar de lucrar 500 milhões porque a gente tá de birra. Não antes de tudo, eles são empresários, eles querem grana, são empresa. É Tipo, eu acho que
4: se reduzisse esse time pra umas duas horas e meia, no máximo três, jogasse no cinema, acho que batia bilhão fácil.
1: Hein? Cara, não sei se batia bilhão, não. Não, não, não. O, o Liga da Justiça, Sim. não sei se batia bilhão, não sei se batia Eu também bilhão. acho que não, eu também acho que não.
2: Eu acho que o resultado final batia, mas se reduzisse, não, eu acho que batia
1: não. É, eu não sei não. Agora, eu tenho certeza, agora, o que... qual o lance? E aí que pode influenciar? É o que a Marvel vai fazer. É o que eu conversei antes, porra, a Marvel fazendo séries de 200 milhões, como tá sendo o caso agora, né, fazendo um monte de série cara, de 100 milhões ou 20 milhões por episódio, 15 milhões por episódio, porra, a DC pode parar e pensar, velho, será que vale fazer? Sabe, bota esses bota esse filha da puta pra fazer uma porra de uma minissérie, sabe? Agora, é como eu disse, pô, é, é muito complicado, porque, por exemplo, o Ray Fisher não trabalha mais na Warner. É, então ele vai ter que pegar um novo cara.
2: Mas aí é o pior, pior problema
1: desse... O, o, <risos> o Ben Affleck também foi demitido, né? Então não teria mais Batman. Ele que não quis, né? Ele teve problemas é, ele, e tal. Ele que não ele quis, teve... foi alcoólico, é por causa do alcoolismo dele e tal. e também, ele também já tá com saco cheio de personagem. Hum. Não sei se, por exemplo, com, com o Snyder dirigindo ele, né, acaba, acaba rolando, entendeu? Mas assim... Enfim, é, é muita coisa. É, agora. O fato é, Rob, hoje, hoje o que nós temos é
0: que a Warren anunciou que ela não tem interesse ele, ele inclusive deu uma, uma declaração um pouco antes do filme sair, falando de como é que seria o futuro. Bem assim, cara, eu tenho planos, né? Mas não vai rolar. A, a, a Warner disse que não vai rolar e outra já, já garantiu que não vai rolar Liga da Justiça 2, não vai ter, certo? Então a gente não sabe o que, é que vai acontecer com os super-heróis, se eles vão ficar saindo do filme solo ou não. Mas enfim, não vai rolar Liga da Justiça 2 e... Já cortou também a possibilidade, o sonho de Esquadrão Suicida versão ah, é. de... que O que eu não é necessário?
1: Mas é, não é necessário. Esse, isso aí não tem versão de diretor que salve. Não, e esse teve reboot, né? Vai ter reboot agora com James Gunn. Né? vai vale lembrar que vai ser, vai ser lançado esse ano. E já tem o Robert Pattinson garantido como novo Batman. Então, muito importante não, é, isso. Já tem isso. Já, já tem treira. Eu não sei se sai é esse ano, ano que vem, mas, mas já tá Eu garantido. Sei esse
3: ano.
1: Então, assim, qual o lance da DC agora, né? Pro cinema. Pro cinema. A DC vai fazer o que ela fez muito bem no quadril, e que, por favor, não volte a fazer o que ela tentou fazer agora. É o quê, cara? Cada diretor faz, o, faz uma versão de um personagem. Não precisa conversar, não precisa se forçar a conversar entre si. Isso... Agora, isso a gente tem que agradecer ao Coringa, porque a o Coringa foi a aposta barata de 50 milhões que eles fizeram, deu certo. E aí eles... Hum, dá pra investir menos, pega uns diretores aí pra fazer um filme natural, algum personagem e vamos levar. E o que não falta é personagem, brother, assim, você tem personagem pra caralho. É, então, pô você pode fazer um filme do Coringa, você pode fazer um filme do Batman, você pode fazer um filme... Vamos lá, ah não quero fazer um filme do... Pra fazer um filme do Lex Luthor, né, sei lá, pode fazer um filme de vários personagens,
2: uhum. né. Mas sabe qual é o nome da bomba que tá na mão da Warner, que o Snyder Cut inflou de novo? Ray Fisher. É, é isso é. Ou eles afundam isso com terra a sete palmos, ou isso vai ser a bomba que vai inflamar tudo, porque cara, a saída deles pegou muito mal pro Jaws, Pegou. vai pegar muito mal pra Warner e se ela não tomar posição e o Snyder Cut começa a inflamar com a galera pedindo ao menos alguém citar o Ray Fisher vai dar muita merda. Muita merda mesmo.
0: É, é, eu vi ainda que a visão né, da, da Warner agora... Eu, eu não gostei. Né? Eu tava falando sobre a entrevista, vendo essa entrevista dele. Que é como se fosse assim. A Warner entende que hoje os filmes dela atingem vários públicos diferentes. Então, Mulher Maravilha 84 atinge um público. Primeira Mulher Maravilha atinge outro. E para eles está muito bom isso. E eles não querem se comprometer com um público só. Mas eles querem atingir diversos públicos. Então, esse é o lance pra agora. Entendeu? Então, vai ser essa, essa mistureba.
1: Entendeu? Ah, e outra coisa, vai vale lembrar, porque eu acho que é legal, tá? Esse lance do, da DC modificar o tom e, tipo, deixar filmes autorais, né? Tipo, dar a possibilidade de filmes autorais. Até isso, primeiro, foi isso que fez o Nolan ter sucesso, do Batman. Era o Batman do Nolan. Né? Não é o Batman... De não sei o que e tal Sabe, então acho que é uma boa aposta Você pegar diretores com uma pegada um pouco mais autoral e, e desenvolver esses personagens de maneira Tipo, velho, a gente tem essa inteligência Essa, perdão, propriedade intelectual passa algo legal dessa propriedade intelectual sabe? Você não precisa ser baseado em nada E e, porra, e aí a gente tem um, um Shazam Que é de um jeito, tem o um Aquaman que é de um Tem o, o Mulher-Majé é de um o outro Você pode pegar o universo do Batman e de outros personagens Mais pesados, né, enfim então, véio.
0: eu acho isso muito legal Eu acho isso muito legal, mas eu acho que Com a HBO Max e cinema Agora, eu acho que teria a possibilidade Tranquilo do Snyder continuar a sua linha e tá saindo os filmes solos E acho que a galera Super possibilidade,
1: entenderia Possibilidade tem, eu acho que aí a briga é mais Do estúdio com, com o cara É, é, é questão pessoal Aí a é questão pessoal E outra, né, velho, vamos ser sinceros O Snyder saiu muito magoado dessa relação aí, E a Warner também eu tenho certeza, cara, ele não vai fazer isso de graça. pô. Ele vai cobrar, e vai cobrar caro pra fazer o filme, velho. Tipo, tava tá no direito dele também, né? Enfim, e não que ele precisa de dinheiro também, né? Tem esse detalhe, né? O Snyder não tá, não tá pedindo, sabe? Tipo, muita coisa pode rolar, nunca diga nunca, mas eu acho que, cara, é muito difícil de a gente ver uma continuação desse é, filme. É, que ele não retorna, velho. É, é e, por isso, e, por isso, e por isso que que eu, eu pus no, no texto, que já tá no puxadinho geek sobre esse filme, que o final do filme parece uma minissérie que foi cancelada na primeira temporada. É o que a gente sabe é que não a vai acontecer. A perfeita descrição,
0: é a perfeita descrição. Eu diria, Rob, que eu acho, minha opinião, que é um até breve. Eu acho que
1: num futuro, daqui a uns 10, 15 anos... Porra, de mas ali, Marcos, querendo, é 10, querendo 15 fazer anos, um... porra. Ninguém tá vivo mais ali, porra. <risos> tipo isso não, mesmo. mas
0: até continuar a história, eu acho que é tipo... Um momento às vezes sabe pra pegar ali, eu não,
1: não duvido. E outra, você pode gostar ou não, mas esses filmes tem a cara do Snyder. É muito autoral. Você pode gostar ou não da obra, óbvio. Mas é muito a cara dele. Então, tipo assim, não dá pra você pegar o diretor e fazer aí. Sabe? É, é muito difícil. Não, mas eu ah, penso com o Snyder mesmo. Eu penso com o Snyder não, mesmo. Eu sei, eu sei, mas eu tô dizendo que tipo, poderia ser uma solução, né? Ah, pega os atores e bota outro cara aí, né? Mas bom, é difícil,
2: né? É difícil. É, eu não acho. Por outro lado, o roteiro tem. Roteiro então, pega.
0: Eu acho que não rola, porque, pra mim, eles quiseram fazer isso com o Ido e não rolou. Então eles não vão tentar novo.
3: Eu acho que o problema aconteceria o mesmo que aconteceu com a última trilogia de Star Wars. Cada filme com um diretor diferente, aí pega a coisa completamente diferente e acaba terminando de um jeito sem peça nem cabeça. Exato. Então, eu acho que teria um tiro no pé. É, porque vai lembrar um detalhe, né?
1: Zack Snyder, ele não fez o roteiro do filme. Mas a história é dele com o roteirista. A história. Né? Então, tipo, o, 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 o macro, o macro, né? Então E tá lá escrito, né? Então, cara, pô. Se o cara fez a história e tal, é foda. Só pra falar de futuro, gente. Pra ver o que tá
0: falado mesmo, confirmado, sair do achismo. É que a gente tem pra agora... O próximo filme do, do, da Liga da Justiça do Snyder em preto e branco, que é esse mesmo filme que a gente viu, só que em preto e branco. Então, pra Giga que achou escuro, pode ficar tranquilo. Giga que vai,
3: vai ter mais pra você aí. Rapaz, certo? eu vou ver esse negócio não. Liga eu da Justiça no ar. Que saiu, preto e branco de Mad Max, Estrada da Fúria. Eu fui tentar assistir, deu 10 minutos, eu, eu, des eu desisti. É, a gente vai ter aí o Batman do, com Robert Pattinson, novo.
0: A gente vai ter também o Esquadrão Suicida Reboot, que ia ser o 2, mas não vai ser o 2, vai ser o Reboot, né? Tem Adão Negro, que tá para vir. Shazam 2, tá para vir. Flash. Aí fica aí um incógnitas, mas, meu certeza, mais Marav Mulher Maravilha e Aquaman. Então, vamos esperar mais para ver e... e ver por aí. Gente, é isso que a gente tem do panorama agora, a gente vai agora para as notas, mas assista o filme, assim, é, uma, é um, uma obra diferente, né? uma coisa diferente, a gente sempre recomenda, vá ver, não é um filme que você vai estar perdendo tempo, independente das notas que a gente vai dar aqui agora, beleza? Queria começar com o nosso querido Rob Palestrinha, qual foi a sua nota de hoje? Oi, então... Momento é... print, momento print.
1: Pode printar, é, a nota vai ser a mesma que eu puxo o texto, fico spoiler, mas lê um texto também, agradeço, lá no portal Puxadinho Jik cara, vai ser 3,5 de 5 3,5, eu acho achei um bom filme de herói tem os seus defeitos, mas acho que tem seu roteirozinho de herói ali legalzinho se historinha simples, né tem que, são um monte de gente poderosa tentando lutar contra uma ameaça que vai destruir a terra, né, então ok, beleza não é nada demais, tem os seus momentos de brilho, mas eu dou essa nota 3,5 de 5 tá bom, tá melhor que a 2 que eu tinha dado pro Edel. Muito bom.
0: Kid Reiter, qual a sua
4: nota de Lucas Reiter? É, tirando um monte de barriga que teve, a, o exagero de slow motion e outros furos que já citaram aqui, eu vou dar quatro. Vou sair feliz, gostei muito. Muito bom.
1: Um ponto pra cada hora. É,
2: vou... <risos> Santos, qual é a sua nota, P.H. Santos? Então, eu vou dar 4,5 de nota. Lembrando que eu assumo que esses ah, meio ponto a mais que eu dou É sim pela paixão que eu tenho pela e consequentemente que eu tive pelo filme Pela recuperação que teve com Deus Weedle Mas eu acho que os quatro, assim como o Lucas, é merecido pelo próprio mérito do filme também Muito bom Querido Gigowski, qual é a sua nota?
3: É, eu achei um filme melhor do que o anterior Principalmente por ter tirado o protagonismo de exacerbado do super-homem do primeiro filme então deu uma noção, deu um sentido de equipe de herói, não um monte de galera ajudando o proper homem. Então achei isso legal. Mas por outro lado, muitos outros problemas eu acabei vendo. Eu vi, achei o tamanho desnecessário, teve exagero de slow motion. E alguns é, dos problemas de CG, que a gente acabou não comentando, mas teve muito problema de CG o o, o, o cyborg que o diga, né? Pô, oh, oh, na batalha lá das Amazonas, teve momentos em que a colagem delas no CG tava muito estranho Parecia que eu tava vendo o Senhor dos Anéis. Sendo Sim, que o Senhor é... dos Anéis é um CG de 2001.
1: Sim, eu tive uns momentos ruim mesmo. E o Flash também. Pô, teve um momento que o Flash usou o poder, a Mulher Maravilha tava em cima. A galgador virou um boneco. Sim, e depois volta, sabe? É, é, é muito irregular o CG, né?
3: É. Então, eu acho que melhorou algumas coisas, piorou outras. E acho que a grande coisa que esse filme serviu pra mim foi pra eu chegar a uma conclusão, um veredito, de que eu não curto as obras do Zack Snyder. Eu não curti 300. Eu curti o Sutter Punch. Mas eu, eu vi quando era adolescente. Então não, eu gostei muito quando era adolescente, então não sei dizer hoje. Mas eu não gosto de 300, eu não curto muito aquele filme do Watchmen. Né? Eu não curto os outros filmes que ele fez da DC. Então, foi muito bom pra eu perceber De que ele é um diretor em que eu não tenho muito apreço Não acho que ele é um... Não vou falar que ele é um diretor ruim Mas eu acho que o material que ele produz não me agrada
4: É tipo eu com Tarantino
1: Isso Putz, Mas aí você tava enterrado Lucas. Aí eu... <risos>
3: então, chegando no veredito Eu dou nota 3 de 5 Porque o filme anterior eu dava nota 2 Mas eu acho que deu uma melhorada Só pelo simples fato de não ter mais o protagonismo excessivo no super-homem não ter esse Batman OP que o Fandom acaba criando.
2: Fandom não, não porra. Batman tem preparo.
3: <risos> ah, essa desculpa do Batman tem preparo é um. Ai, é um deus ex-máquina retado. <risos>
0: <risos> ah, então. Eu gostei muito do filme. Eu queria só citar algumas coisas que eu achei assim, meio absurdas. Por exemplo, vocês se lembram? Logo no início do filme, na, na guerra lá das Amazonas contra o cara lá da. Lobo ah, o Lobo da Step da Step enfrentando elas. Vé, as Amazonas levantam pedras, as Amazonas fazem a peste, meu irmão. Mas uma, uma morre com um cavalo em cima dela.
3: Véi, a gente não comentou os detalhes dessa cena, mas eu tive muita angústia nessa cena. Porque como é que o sistema de segurança das Amazonas consiste em sacrificar 20 delas de uma forma brutal que é sendo esmagada? <risos> E ainda colapsam um cofre Que teoricamente ia segurar todos os inimigos Aí colapsa a estrutura Tudo se quebra e a galera tudo sai E aí tem um problema ainda Que chega, a rainha pega a caixa E fala, corre Ao invés de ela correr o que ela faz Ela sai correndo, dá um mortal na parede Fala com outra amazona que tava machucada no chão Porque ela ontem um foi falando com ela Aí caminha um pouco, fala com outra amazona Que tá machucada no chão Aí caminha um pouco o prédio de desaba, ela fica lá um tempão parada. Aí quando a galera, os inimigos voltam a aparecer, aí que ela corre de novo. Você fala isso, mas velho,
1: isso só só sua fala, Giga, rendeu uns 30 quadros bonitos em slow motion. Capocado olhar triste ali com a pessoa sangrando e gritando de desespero e as minas, pô, meu irmão, a rainha tá passando, ela vai conseguir, pô, vamos segurar aqui a pedra, pá, e a rainha passando embaixo em slow motion, pô, isso aí, pô. Ah, bem, mas... Nada supera a Amazônia morrendo, nada supera a Amazônia morrendo por um cavalo. pô.
0: Você perdeu seus estéticos. Você perdeu seus estéticos. Eu só queria falar também que toda a cena que o homem aparece no início, toda vez que ele aparece no início, ele mergulha sem camisa e volta misteriosamente com a camisa que ele tem que jogar fora.
4: <risos> é
2: feio é Mano, para de poluir os mares e jogar a camisa fora de alguma garrafa no mar. Ah, é, é. É uma
3: garrafa no mar. Eu achei um absurdo isso. É o jogar o lixo no mar. Foi, foi...
1: É, é que na verdade ele tá puto com os Atlantes, gente. Vocês não estão tá entendendo. Vou usar, vou usar a desculpa de pH. Vocês não estão tá entendendo. Ele tá revolta, ele tá revolta com os Atlantes Tem que poluir aquela porra ali. <risos> Agora,
3: falando em Atlantes, vamos comentar o quão estranho é o fato de ter uma civilização que mora no fundo do mar que cria um bolhas pra conversar.
4: Eu também achei
1: esquisito isso aí. Ei, mas no filme, mas no filme do, do Aquaman isso foi corrigido tá, depois, eles não precisam mais disso. Beleza, beleza. Mas na versão do Snyder eles
3: continuam, eu acho que, eles, que ele queria que fosse assim. Sabe qual foi o pior pra mim nesse sentido? É quando tá tendo a invasão de Atlântida, quando tá a Nera né, lutando contra o Lobo da Steppe, ela abre uma bolha pro Lobo da Steppe fazer o seu discurso
0: de vilão. Não, liga, ali, ali eu vou defender. Ali, na verdade, foi pra mudar o... A... a força gravitacional, né? Que as coisas caem quando ela faz a bolha. Exato. Eu achei essa sacada massa, que é pra falar, mas ela usou pra cair as coisas. O que eu achei meio bizarro é que tem uma fala lá... Que ele vai dizer bem assim, ah... porque o Aquaman consegue ficar lá em cima? Porque ele consegue respirar lá em cima? Porque ele é meio. Só que lá embaixo, a galera sobe o tempo todo, todo mundo continua
1: respirando, pô. E vai lembrar que a mãe dele... Ficou com o pai durante o tempo. Depois que se voltar Tem muito. É, isso aí foi o erro aí.
2: É aquilo, tipo. Pensa assim: todo mundo que sabia que dava pra respirar, que foi daquela grande guerra contra o Darkseid, morreu. E eles esqueceram de contar que dava pra todo mundo respirar. Não é só o Aquaman 15, e meio. E aquilo: a curiosidade mata
4: o gato. Zé tem que chamar PH pra corrigir os furos dele. Da justiça, PH Cut. É, PH
3: Cut, é.
0: Não, e outra coisa que eu também não entendi foi o tênis do Flash, De uma hora que ele vai começar a correr lá no logo início, o tênis dele se desintegra, mas a roupa com a roupa normal fica lá, pô, <risos> só o tênis que não resiste à velocidade da luz, mas o resto tá de boa, pô, eu até, quis, eu até quis ver a marca ali, porque eu pensei, não, vai ser uma propaganda, né, o tênis tá em atrito
1: com, com o Chongqing, é isso. Eu
3: pensei não. nisso, não. Mas... rapaz
0: eu acho que naquela velocidade toda a roupa ficaria para trás. Se ele quis enfatizar aquela cena, mas... tudo tem que ficar para trás, pô.
1: Gostinho, não, não. Aí, véio, você quer, você quer muita verossimilhança no filme de super herói. Aí, gente, é demais Não, eu
0: então, tô só, tô só aqui, tô só tirando. Agora, agora eu vou só para a cena ápice, viu? Só a cena ápice, que naquela batalha do Dark Side e tal, que tem as Amazonas, Brebara, quem, quem realmente é o, é o fodão é os Zeus, né? Zeus é o fodão ali o, resto, o resto é só e... figurante Zeus e é, exato mas eu queria fazer uma ênfase muito boa, que tá tendo a, a parada toda, a guerra toda mas a nave do Darkseid cai e é destruída claramente não é com o choque de Zeus, não é com Ares pulando lá, não é com uma espadada, é com uma única flecha <risos>
2: flecha com bomba, nego né? que é claro, você
0: quase vai ter boa. Diga aí, pô. aí meu irmão, eu falei não, vai não
3: meu deus e tal mas essa luta eu achei tipo nossa essa foi a luta que marcou milênios da que ficou tão marcada no inconsciente coletivo da humanidade essa foi a luta que definiu a diferença então Giga,
0: passou para mim para mim mais porque ali para mim foi tipo um resumão entendeu mas
3: assim resumir com a flecha na nave foi triste agora eu achei uma referência a vingadores que dark side com uma machadada no
2: pescoço. Ah, esse filme é antes de Vingadores,
3: lembre disso. É, é esse,
1: a filmagem dele foi, foi em 2016, a filmagem, né? Foi lançado em 2017, pô. O filme, o filme do, do Thanos foi em 2019.
2: O meu problema com essa cena é que eu, no lugar de Dark Side, depois de ter quase morrido com aquela machadada, eu me escondia no fundo do universo e não voltava mais, não. Que foi muito brofante. Ah, é Deus, foda-se! O cara morreu. O cara foi de base com a machadada. O, o cara e foi aquele literalmente vergonhoso que. Eu vou lutar, eu vou, eu vou desmaiar. Eu tô sangrando, eu tô sangrando. É, eu, eu, eu me esconderia no, no universo.
1: Ah, mas, mas aquele era o Dark Side sem XP, pô. Sem, sem consumir 100 mil planetas. Esse agora esse agora tá grandão, pô. 100 mil planetas. Tá fidado tá, fidado, tá fidado. Tá fidado.
0: Eu só queria, pra finalizar, dar os parabéns pra dar os parabéns pro Dark Side que eu achei que ele não teve a pretensão de ser um Thanos ali ele foi assim, mais simples visualmente falando, e eu achei isso um ponto positivo, eu achei eu achei ele bem, bem possível né, desistir, Não achei uma, coisa, uma mitologia muito louca achei que transcreveram bem e por isso, por essas coisas que eu falei, apesar da criação de onda que eu falei aqui, eu entendo que o que Rob fala, que a gente tem que ignorar num filme de super-herói, e por isso eu vou dar 4,5 eu gostei muito do filme Pra mim, essas coisas passaram. Eu fui anotando assim pra tirar, uma, pra tirar uma onda. Mas, enfim, gostei muito. Só queria comentar sobre duas coisas pra gente fechar que a gente não falou no cast. Apareceu, gente, o caçador de Marte e apareceu o Coringa. O Coringa de Jared Leto. Do Jared Leto, indiferente do outro dele, né? E a gente não vai entrar aqui nessas mil teorias, porque não existe teoria porque não vai rolar. Não tem nada. Já está confirmado que não vai rolar nada. Então, assim, massa pra vocês assistirem o epílogo. Como o Giga falou lá, talvez fosse até melhor não ter Foi uma coisa necessária, mas assim Massa assistir, é legal Fanfic, né, service, Como você quiser chamar ou Simplesmente, né, vontade do Snyder Mas assim, não vai rolar, então
2: ah, assiste o epílogo E você vai entender a minha referência Aquele epílogo Na minha indicação, na verdade Pois é,
0: e é isso galera, vamos agora às nossas indicações da semana
2: Recomendações.
0: Gente, vamos lá para as nossas indicações linhas e já queria começar com o nosso correspondente da Rússia, Gigovsky, com a sua indicação de hoje?
3: Bem, pegando o gancho aqui da, do Snyder Cut, minha indicação é o podcast Pop Cult, do Orlando Calheiros e do Gus Lanzetta. Eles dois lançam semanalmente um episódio em que comentam sobre como a cultura pop influencia na nossa vida. Todos os episódios eles falam sobre um filme, uma série, um desenho que faz muito sucesso, que marcou época, e analisam as nuances dessa série, no sentido de, tipo, pô, como é que isso diz sobre o nosso tempo atual, né? Como que, por exemplo, a construção dessa figura heróica diz? O que é o herói pra gente hoje em dia e tal? E, junto com o Snyder Cut, eles lançaram um episódio de quatro horas em que eles assistem o Snyder Cut na íntegra. Então você pode dar play no Snyder Cut e no podcast, que você vai, vai assistir com os comentários deles. E fica muito bacana, porque eles fazem algumas reflexões sobre essas questões no filme, é, questões mais políticas, mais sociais, mas também eles fazem, ficam rezeando o filme inteiro, então eu chorei de rir assistindo, por causa das piadas que eles iam fazendo ao longo do filme. Muito bom, muito bom. Querido PH Santos, com é a indicação de hoje?
2: Como eu disse, assiste o epílogo para se complementar ainda mais com a minha indicação, porque minha indicação de hoje vai ser uma saga que vai contemplar dois públicos, tanto o público que gosta de games, como eu sempre faço, quanto o público que gosta de HQs. E a saga que eu vim indicar aqui é Injustice God Among Us, que como a gente disse, tem tudo a ver com, a, com o epílogo da DC. E que é dividida em dois jogos Injustice 1, que você encontra em promoção Em praticamente todas as plataformas Injustice 2 Que está inclusive no Xbox Game Pass Então você encontra no, no computador E são dois jogos incríveis De luta, inclusive para os fãs de Mortal Kombat E o jogo não deixa em nada a desejar Muito pelo contrário Ele traz muitas novidades Que mais para frente são englobadas também Nos jogos de Mortal Kombat E também as HQs injustice que você encontra na internet e vendendo, como você também encontra na internet em alguns sites por aí, de forma gratuita. Só que a gente não vem aqui recomendar esses meios, mas caso você consiga o jogo e não consiga as HQs, sempre tem essa possibilidade, né? Mas sai incrível, 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 que conta a história que a gente vê nas. Na, um pouco no epílogo e também nesse filme Que é a visão dos heróis como deuses E como nem sempre isso pode resultar em coisas boas A partir do momento que um deles venha a se descontrolar Ou questionar a nossa própria sociedade Muito bom, querido Rob Itález, qual é a indicação de hoje?
1: Minha indicação é um filme que está concorrendo ao Oscar E que é minha aposta agora para edição de som Que é O Som do Silêncio Sound of Metal, que tá na Amazon. Que é na Amazon Prime vídeo que você consegue acessar. E esse final de semana, cara, Excelente é um filme sobre um baterista de uma banda de rock que começa a ficar surdo, né? E como ele tem que aprender a lidar com esse problema e, um, e é um, uma boa história de aceitação de você e seus limites, né? É foda. O filme é muito bom e como eu falo edição de som, gente, sem sacanagem assistam com fone de ouvido. Ah, Roberto, como é que eu vou assistir, cara? Se tem um Playstation, você bota na Amazon Prime no seu Playstation e bota no, no controle, não o fone. Ou, se você for assistir no tablet ou no celular, põe o fone e, 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 e ouça com fone, porque os detalhes, ele vai mudando, né? Da percepção da perda auditiva do cara. Então, você começa a ouvir como cara e você começa a ouvir como uma pessoa sem, sem a deficiência, né? E, cara, e também, pô, tem uma parte que ele bota um aparelho auditivo Que, cara, é loucura Como o cara enxer ouve, né? Começa a ouvir, entendeu? Como tudo isso E, assim, é sensacional é Simplesmente muito bom Rizarmed, que tá concorrendo também a melhor ator Está sensacional na atuação Tá muito bem Então, assim, recomendo Recomendará esse filme
0: Outra palestrinha Rob Hobbit Nas
4: indicações que do Lucas Reita, qual a explicação? Minha indicação dessa semana vai pra série que chegou no DJ Plus, que é Falcão e Soldado Invernal, que vai aprofundar mais. Fale Marvel aqui não, fala outra. Que é, né? Vai aprofundar a vida pessoal e os traumas de do Sam Wilson e do Bucky Barnes, depois do, dos eventos de Ultimato. Uh, diferente do Wandavision, tem muita ação, então pra quem não se adaptou ao estilo de Wandavision, vai gostar mais dessa série, eu acredito. E se você está ouvindo agora, no dia que está saindo esse podcast, ou no futuro fique ligado no Instagram do Puxadinho Geek que assim que sair o episódio, no dia seguinte está tendo lives, que ficam gravadas de TV da gente, e você pode assistir o episódio e ver lá o que a gente achou e é isso aí.
0: É, eu gostei que é ou ouvindo agora ou no futuro, graças a Deus você que está ouvindo no passado
3: <risos> você
0: não tem direito a ouvir, né? Por favor, não, muito
2: obrigado. E fora o Inception tem isso, você que está ouvindo agora ou no futuro, quem estiver ouvindo agora, está ouvindo no futuro se né? vocês entenderam, no
4: dia, no dia que saiu
0: o podcast É o Lucas S, é o Lucas S Gente, minha indicação é tripla, mas é rápida A indicação tripla essa que o fez Reitero, live com os meninos Tá bombando, Bando. só ver lá as lives Se você realmente estiver no futuro, a live tá gravada Se você tá vendo a série agora, só você ir lá Acessar a live no Instagram no puxadinho Gente, recomendo demais o texto do Rob Telles Sobre o Snyder Cut Vale a pena ler, o Rob realmente é um fã do Snyder Fã da DC... E soltou lá o coraçãozinho dele chorando no texto... Tá muito bom... Já li duas vezes... Recomendo vocês sairem lá... E a minha outra indicação... É de um podcast... Que eu já indiquei aqui... Mas vou indicar um outro episódio... Que pra mim tá fantástico... Que é o República do Medo... O RDM... O episódio 281... Já tem algum tempo esse episódio... Mas vale muito a pena ver... Que é falando sobre a franquia Pânico... né? Que foi uma franquia que me marcou muito... Apesar de eu quase não ter visto os filmes na época... Eu vi vim depois que eu tinha muito medo, mas que na minha adolescência, na minha infância, na verdade, eu me lembro muito das pessoas fantasiadas de pan, de todo mundo, de todo mundo de pânico, de do pânico e tal. Então, enfim, vale muito a pena ver, falar sobre esse slasher que é fantástico e o podcast deles é sempre sensacional. Vou indicar com certeza muito mais episódios aqui, né, dos que dá para ouvir, porque infelizmente são muito podcasts, dá para ouvir todos. Gente, fica ligado na, na página do Puxadinho em todas as mídias sociais possíveis aí que a gente tiver. Segue a gente lá, tá rolando live, tá rolando muita coisa Tem uns textos toda semana no Puxadinho no site Cara, é muita coisa, siga a gente em tudo E o Puxadinho Cash avalia aí na sua, no seu player E fale com a gente pelo contato PuxadinhoGeek.com Beleza? A gente fica muito feliz em receber o contato de vocês E espero que vocês tenham gostado Desse podcast do Snyder Cut Que a gente fez com o maior carinho, aproveitando Já o lançamento E esse frege aí, que a gente também tem muito desse funk aqui Gente, queria agradecer o P.H. Santos Porque todo podcast se presta tem o seu P.H. Santos Ao hater mais hater e mais hater Do Brasil E o hater mais querido do Brasil, que é o Lucas Reiter E também o nosso Rob Palestrinha E claro, ele voltando E sempre muito bom tê-lo aqui Nosso correspondente direto da Rússia Nosso querido Gigovski E para você que nos ouve, você já sabe, né? Puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu Valeu!
3: E agora a gente pode falar de spoiler,
1: né? E, e... começou, começou o spoiler? Começou. Então eu vou cantar a música da Mulher Maravilha para, porque essa vai a parte para ser Então eu vou lá. <risos> é na 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 na
2: na 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 na
1: na 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 só rapidão. na 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 na
2: <risos> ah, então,
1: né?
3: Eita, baduntes Netinho. Essa é sua cantoria vai pro nosso epílogo do
2: episódio. Então, <risos> é verdade. <risos> Genial, mas a gente no trabalha com verdade. epílogo pra não dizer que tem cena pós-crédito. É, é... exatamente. Pós então, né?